Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Ja, mit äh, dem Programm, was, äh, ja, was, was jetzt die Big Ten beinhaltet und die Mountain West und, äh, ja, wir, wir haben Conferences dazu gewonnen. dafür haben wir einen Sofa-Quarterback verloren. Christian Schimmel ist heute nicht dabei, deshalb nur die kleine Runde. Mit zum einen Jan Wegwerts von Triple Option. Hallo Jan. Doink, 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 no good. <lacht> Hallo, moin moin. Und wir möchten betonen, Christian wurde nicht wegen Targetings ejected. Und äh, Sam Mieter von Sport Eagle TV. Hallo Sam. Servus, you all welcome guys. Were there doinks? Was that uh, how many first downs Nebraska scored um, or accumulated in the game against uh, Ohio Ooh. State? Good start, Sal. <laughs> <laughs> Let's bring it on. <laughs> um, yeah, good. Dann fangen wir an mit dem, was tatsächlich schon in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert ist, nämlich da hat ja schon Wisconsin gespielt gegen Illinois. Um, man wollte sagen, Jan. A star is born, Graham Mertz, der Quarterback, der wird, also, der wird jetzt aber positiv auf das Coronavirus getestet und die Hygienepläne von der Big Ten sagen, ja, da bist du erstmal für drei Wochen raus. Was natürlich für Wisconsin schade ist, wenn man sich die Line anschaut, 20 von 21 für 248 Yards und 5 Touchdowns, das klingt nach was. Ja, das war äh, das äh, ja, viel erwartete Debüt von Graham Mertz, also der letzte Saison nur ein paar Spielzüge gesehen hat, einer der höchsten Quarterback-Comments, die äh, Wisconsin je hatte. Äh, und ja, äh, der ist jetzt äh, auch nur eigentlich im Lineup gewesen, weil der Starting-Quarterback Jack Cohn äh, ausfällt mit einer Fuß-OP für länger. Das hat man nicht gemerkt, beziehungsweise hat sich positiv bemerkbar gemacht, denn Mertz hat ein fantastisches Spiel gemacht, seine, seine Receiver wirklich auch on the run hervorragend gefunden, gerade den Titan Jake Ferguson immer wieder gut eingesetzt, also das Laufspiel lief jetzt noch nicht ganz so gut nach Spiel 1 nach Jonathan Taylor, aber Mertz hat das ja mehr als kompensiert, möchte man sagen. Und dann kommt halt das, was du gerade beschrieben hast. Er ist positiv auf Corona getestet, mittlerweile auch der zweite Test positiv, also kein False Positive, wie es so schön heißt. Die Big Ten hat ja ein relativ straffes Programm und keine einzige Woche, in die man irgendwie Ausweichspiele hinschieben kann. Und darum hat sie eben ein sehr striktes Protokoll, was besagt, dass eben dann ein Spieler 21 Tage mindestens äh, gesperrt ist, beziehungsweise nicht spielen darf. Ja, das Problem ist nun an der ganzen Sache, äh, dass, äh, wie gesagt, der eigentliche Starter Jack Cohn ist raus, Graham Mertz ist raus, sein Backup Chase Wolf 
scheint auch positiv getestet zu sein. Da ähm, ist das äh, endgültige Ergebnis noch nicht da. Also wenn äh, ihr das alle hört hier, diese Sendung, dann wird es da sein. Das heißt, es könnte sein, dass der eigentliche Fourth-String-Quarterback Danny Fernenboom äh, starten muss äh, im Spiel gegen Nebraska. Und ich äh, erbitte mir jetzt keine blöden Kommentare. Ansonsten war das ein ja, sehr, sehr überzeugendes Spiel von Wisconsin gegen ein wirklich auch schwaches Illinois. Die Defense hat äh, hervorragend gespielt, hat nichts zugelassen. Und äh, ja, wenn jetzt, äh, ich sag mal so, äh, die müssen natürlich jetzt gucken, wenn sie dann wirklich mit dem vierten Quarterback spielen, äh, dass äh, das dann doch wieder das alte Wisconsin wird, sprich Run, 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 Run. Und äh, im Normalfall klappt es ja gegen die schwächeren Big Ten-Gegner auch so. Ob Nebraska dazu gehört zu den schwächeren Big Ten-Gegnern, das werden wir dann herausfinden. Was macht der ehemalige Headcoach von Georgia Tech gerade? <lacht> ich, äh, Paul Johnston, glaube ich, wird hier, wird, hier nicht, äh, wird hier nicht so glücklich mit sein, denn Wisconsin steht ja darauf äh, mit Schwung und, äh, und viel Physis äh, durch die Mitte und nicht mit irgendwelchen Option-Spielzügen da zum Erfolg zu kommen. Von daher, äh, glaube ich, belassen wir das weiter bei Paul Christ, denn der äh, kennt sich da hervorragend aus und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass die Wisconsin Badgers auch mit Quarterbacks, die jetzt vielleicht nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügen, gewinnen können. Von daher äh, warten wir mal ab, was, wenn es denn so kommt, dass auch der Backup von Mertz, äh, Wolf, halt raus ist, was dann Danny Vandenboom, ich meine, der Name ist schon gut, Vandenboom, das, äh, das verspricht schon irgendwas, vielleicht kann er gut laufen. Das klingt so nach, äh, nach Oranje-Power, ja, das, äh, aber dafür auch, das, auch das ist vielleicht bei Wisconsin wieder falsch, weil es ist ja nicht mehr rot, aber gut, äh, irgendwas ist halt immer, ist ein bisschen ärgerlich, ne, gut, aber so viel also zum Freitag, wir kommen zum Samstag, wo die Nummer 1 Clemson Syracuse zu Gast hatte und Sal, Sal musste letzte Woche lange nachdenken über diesen Spread von 44,5 yeah. und, äh, also sagen wir es mal so, äh, dieser Spread war nie in Gefahr, weil äh, Syracuse dann doch ja. sich ein bisschen mehr gewehrt hat, als es vielleicht auch Clemson erwartet hat. Also es stand zur Halbzeit nur 27-14, danach stand es auch kurz 27-21 und der Endstand ist auch nur 47-21, die nur bitte in Anführungszeichen. Ähm, nun ist es aber so, dass es eine Pressekonferenz gab mit Debo Sweeney, wo dann gefragt wurde, na, was, war denn, was war denn los heute? Und Debo Sweeney <lacht> scheint etwas unentspannt zu sein, Sal. Ähm, ja. Clemson ist 6 und 0. Wie gesagt, da war nie wirklich ein Spiel bei, wo es arg in Gefahr war. Ähm, ja, wie, wieso ist Debo Sweeney unentspannt? It's, it, you know, remember I told you last, I said last week about controlling the locker room. You know, what Dabo Sweeney doesn't want is the team in any season, whether it's Corona season, pre-Corona season or whatever is to come. You, you also don't want to be, uh, give your team um, that feeling that they don't deserve it, that they, if they just show up, they're going to win. And I think what Trevor Lawrence has to kind of show now to the NFL if he comes out, you know, I'm just reading the headline here saying that he's hinting at the end of the year. Um, oh. Yeah. But, 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 but what, what Trevor Lawrence needs to show a little bit is, okay, we know he's talented. We know he can win. You know, I said that last week, a couple of times that, you know, every or in the last few weeks, every time he takes a snap, you know, he's, you know, he's, he's played well and he's won, but to show what happens when um, he faces adversity and throwing his first pick six, 
showed like, okay, oh, wait a minute. Yeah, forget the spread. It's not going to be as easy as we think it's going to be. And the fact that this season without a preseason, uh, you know, um, you know, a, a, a real workout. And then, of course, uh, no cupcake games this year. Everything's going to, I mean, of course, within your conference, if you want to consider playing uh, Maryland and uh, Rutgers and uh, <clears throat> other unnamed schools um, as cupcake games, but also you're not playing non-conference uh, schools where you pay them to bring, you know, to come in and, and, you know, wipe the, you know, wipe homecoming weekend with them. Uh, but yeah, it, every week is going to be tough. And so what Dabo Sweeney, of course, he's, he's going to react that way. And, um, but, the, you know, but he knows the players read the social media, they read the tweets, they read the articles and, uh, you know, you, you don't want to give that impression that, uh, especially to the next uh, team, look, this team has no respect for us. And, and, you know, we mentioned Notre Dame Clemson is coming up. You don't want to give black uh, a bulletin board material that uh, Dabo says, yeah, it sucked today that we didn't cover the spread. And you just don't want to give them the extra motivational uh, motivation, uh, the motivational motivation, but the motivational inspiration to say, you know what, this team doesn't respect the ACC. They don't respect us. Let's go out and get them for teams like Syracuse. Um, like Georgia Tech, teams that uh, have no chance to make the CFP, when Clemson comes to town or when they take the field with, against Clemson, this is their CFP that can make their season, as we saw with a couple of games in the Big Ten plus four, that, uh, you know, there's no way Indiana comes close. Don't call it that. <laughs> it, it's 14 teams. <laughs> no, you know, it's a Big uh, Ten. It's still the Big Ten. Yeah, yeah okay. But you know, listen, I'm sorry. You know what? enough has been said about Americans and over the next week and a half to two months will be a lot said about how dumb we are. Um, the one thing I want to do is make sure that I know how to count and at least uh, reflect that. <laughs> nice so, 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 yeah, so give me that. Okay, guys. Um, but anyway, yeah, no, but, but what I'm saying is like Indiana, there was no way that they, you know, for them to win that game, for Rutgers to win that game, for Syracuse to, to be close and as close as they were, you know, this could also help change their season and say, look, we went toe to toe, punch, punch by punch against the best that there is there. Let's go out and let's build from this. Um, and uh, the first two weeks, three weeks, and you know, the, the, um, uh, the conferences that are starting just now, um, they're going to take a couple of weeks. You know, you mentioned Clemson six and zero, Alabama five and zero. Uh, you know, that's five weeks. You know? So now they're starting They're They're like in, in, in a normal program, in a normal season. Their, their season is up and going, um, whereas the other schools will have to, to play catch up. And, and as we saw, Florida, even though they're in the SEC and they should have played, but this is the first time they're doing it in two weeks. So Dabo, so to answer that question, Dabo wants to make sure not to lose his locker room. And when you lose your locker room, that's what happens. And you don't want to give the motivation to the other teams to come out there and beat you. So, um yeah, Clemson's still going to be winning. There's going to be no competition there until they play Notre Dame um, on paper and um, with, the, with the spreads, but they're not playing the spreads. And honestly, if they won by one point, he should still be pissed off at any question to that because we won the game. What did Herbert say? It's about winning the game. Um, and, you play and to win, to the, win game. the game. You play the, I was waiting for you guys to cut me off. You play to win the game. <laughs> And whether you win by one point or 10 points or, or 100 points, uh, you've won the game. Um, and as uh, the other uh, philosopher said, um, on to the next, you know, on to, on to Pittsburgh or wherever the hell uh, Clemson goes on next. 
Der andere Philosoph war Bill Belichick, on to Cincinnati und in dem Fall ist es on to Boston College. On to Christian Schimmel. Genau, on to Christian Schimmel. Thank you, correct, yeah. Gut, ähm, ja, dann machen wir das Kapitel Clemson wieder zu und gehen ins Kapitel Alabama. Jan, Alabama schlägt Tennessee 48-17, jetzt auch in der Höhe nicht überraschend, oder? Nee, äh, auch in der Höhe nicht überraschend. Natürlich das, was äh, aber die Story des Spiels war, ist natürlich der Knöchel, Knöchel von Jalen Wardle gewesen, der eben beim Opening Kickoff relativ übel umgedreht wurde. Ja, das sah nach Dex Prescott ja. aus. Richtig, und er ist dann ja auch abtransportiert worden, gleich ins Krankenhaus, Diagnose ist Knöchelbruch, das heißt, die Saison ist vorbei. Das ist natürlich eine Herbeschwächung für Alabama, das ist ganz bitter für Jane Waddle selbst natürlich, der wird jetzt wahrscheinlich äh, mit der Rehab beginnen und äh, sich eigentlich nur noch auf die Draft vorbereiten, denn man kann davon ausgehen, dass er dann deklären wird jetzt. Ja, wie gesagt, ganz bitter für Alabama, aber noch nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel äh, hat Mac Jones mal wieder gezeigt, äh, das ist ja jetzt, geht ja mittlerweile schon äh, äh, ein paar Wochen so, dass er einfach diese Offense äh, ja aus dem FF spielen kann. Und ähm, da hat es dann gar nicht so einen großen Ausschlag gegeben, dass Jalen Wardle äh, nicht mehr dabei ist. Das wird in anderen Spielen sicherlich anders sein. Aber hier hat er halt ähm, Devonta Smith weiterhin, hat John Matchie den Outside Receiver und dann hat er jetzt quasi Slade Bolden, äh, ist es der neue Slot Receiver. Ähm, der ist, äh, der hat die letzten, das letzte Jahr irgendwann mal ein paar Snaps, als er Freshman war, als Wildcat Quarterback gesehen. Das sah weniger gut aus. Jetzt hat er 6 für 94 gefangen, also hat sich super eingefügt. Ist kein Jalen Waddle, ist völlig klar, aber wird da auch, äh, also wird in dieser Offense funktionieren und auch das ein oder andere Play machen. Ähm, auf der anderen Seite, das, was vielleicht das Positive an dem Spiel ist, viel Positives wird es für Alabama nicht geben. Der Sieg war erwartet worden ist, dass man mit der Defense gegen eine ja doch recht gute Walls O-Line und äh, durchaus gute Running Backs, also gerade gerade der Eric Gray gefällt mir eigentlich sehr gut, dass man gegen die äh, hervorragend ausgesehen hat, dass man da nichts zugelassen hat, man hat zwei längere Plays äh, im, im, im Passing abgegeben und das war's. Äh, das ist äh, nach dem, was wir vorher gesehen haben von der äh, Alabama Defense, äh, ein Schritt in die richtige Richtung gesagt. Es ist ziemlich bescheiden, dass Jalen Waddle uns diese Saison nicht mehr zur Verfügung steht, für uns Fans, für ihn selber natürlich am meisten, für Alabama, aber äh, ich glaube, die Tides sind trotzdem weiterhin gut aufgestellt äh, und bis zu den Playoffs, soweit möchte ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, auch wenn es mir vielleicht auf die Füße fällt oder ich aus dem Fenster selbst rausfalle, bis zu den Playoffs äh, sollte sich das Problem nicht zu groß gerieren, also das Problem, ohne Jalen Waddle spielen zu müssen. Gut, dann... Kommen wir zum nächsten Spiel. Notre Dame äh, verprügelt Pittsburgh. 45-30. Letzte Woche haben wir ein bisschen auf Notre Dame rumgeprügelt, weil die Louisville mit ähm, nur 12 zu 7 geschlagen haben. Anscheinend, was auch immer äh, da unter der Woche besprochen wurde, es hat seine Wirkung gezeigt und Pittsburgh hatte nicht den Hauch einer Chance. No, and, and Notre Dame is showing that And that's why we're able to talk about them on the same plane, at least for this week and for the next couple of weeks, on, on par with Clemson because they've made themselves at home at the ACC. And right now, beating Pittsburgh the way they did sets up a really uh, huge game coming up. And uh, before that, before they play Clemson, uh, like you said, Boston College and Clemson next week or this coming weekend, Georgia Tech. And then Clemson and Notre Dame. And, and uh, so I'm glad that they won. 
the way they did, um, it, it's, it shows that um, they're playing right now, as I mentioned, now that we're at a point of the season where um, uh, teams um, that, um, that normally would be on, on a uh, normal schedule playing um, uh, games against the conference, starting their conference schedule, being 5-0, and uh, I think Notre Dame has definitely um, a nice sample size of what we can expect from them. So, yeah, they barely beat Louisville. But look what they did. You know, the opening season or opening game, scoring 27 points and 52 and then 42 and then now 45. So we know that they got an offense that can score points. But they also have to be careful. As I said, conference games, something can happen. So Notre Dame coming in uh, uh, to um, the rambling wreck. This is their season. And uh, rambling wreck already with the losing record. So, you know, who knows if there'll be a ball season? And who knows what the eligibility will be. So, uh, you know, this is a good chance for a bowl uh, committee to see, okay, well, Georgia Tech played Notre Dame this way, and even if they have five wins or, or four wins, uh, we still want to bring them uh, um, over and, and, and play a bowl game um, uh, for us. So for Georgia Tech, um, it's going to be um, uh, a game for them. Or if they can upset them, of course, it will change the whole season around. But for Notre Dame, I think they're ready. I think this is going to be – a nice pre, uh, a nice warm up uh, for what we're going to see in a couple of weeks. And uh, um, what you don't want is Notre Dame coming into this game after struggling like the against Louisville. So um, I'm hoping both teams can play their starters in the first half, get themselves nice comfortable leads, and then and then look forward to um, South Bend. Okay, dann kommen wir zu dem Teil der Schmerz. Zumindest für ähm, Jan. Äh, Ohio State gegen Nebraska. Der Endstand ist 52-17. Und ich also zumindest, also am Anfang hat Nebraska ja mitgehalten, aber ich glaube, also man kann ja sagen, dass ähm, Ohio State das trotzdem verdient gewonnen hat. Das ist klar. Wenn da nicht äh, Jan der ein oder andere Schiedsrichter-Call dabei gewesen wäre, wo man sich sagt, also irgendwie die, die Schiedsrichter der Big Ten, man merkt, die hatten eine lange Pause, weil also, ähm, sagen wir es mal so, hätte Ohio State dieses Spiel verloren, zumindest hätten sie nicht bei den Schiedsrichtern beschweren dürfen. Ja, das ist natürlich bei einem 17 zu 52 schwierig, da jetzt als allererstes die Refs anzugreifen. Ich äh, möchte das auch nochmal betonen, dieses Spiel hätte Ohio State sowieso gewonnen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, nur ich frage mich ja schon so ein bisschen über das Spiel und das Ergebnis hinausgehend, wohin Football eigentlich sich bewegt. Und wenn wir diese, also diese Entscheidung der Refs, ich möchte jetzt, muss jetzt ein bisschen natürlich aufpassen, dass ich mich hier nicht in Rage rede und irgendeinen so äh, Rant dann produziere, äh, der dann irgendwie noch in Jahren, über den man in Jahren redet. Ich werde das nicht tun. Aber das ging ja von vornherein los, dass die eigentlich jeden Call äh, Richtung Backeis gegeben haben. Bei, bei dem einen oder anderen war es dann so, dass man nun mal gesehen hat, dann, wenn sie das irgendwie reviewed haben, dass es doch anders war, dann mussten sie den zurücknehmen. Da haben sie ein Holding übersehen und nur eine Face-Mask der Huskers, das war bei einem Punt gepfiffen und dann halt äh, quasi die, die Höhepunkte waren dann diese beiden Ejections. Und zunächst äh, Markel Dismuke, der, der Safety, der dafür ejected wird, dass sein Helm, obwohl er den irgendwie in die Gegend hält des Runners, den, den Helm halt des, des Ballträgers berührt, also von Initiating Contact, das hat Mike Pereira ja auch nochmal gesagt, der wurde da ja ein paar Mal zugeschaltet zu, zu Gus Johnson und Joel Klatt, 
kann da keine Rede sein. Das war schon relativ skandalös. Das war ja auch nicht das erste Ding. Also das, das war das ganze Spiel über ging das eigentlich. Und dann nicht der Höhepunkt, die Ejection von Deontay Williams, von dem anderen Starting Safety. Da wirft Justin Fields, der Quarterback von Ohio State, spät über die Mitte, also wirklich sehr spät. Und das kennt man ja, dass eben nun mal, gerade wenn das dann Zonenverteidigung ist, dass es dann öfter mal knallt. Und er wirft den spät, der Receiver fängt den Ball und und Williams räumt den Receiver halt schulbuchmäßig ab. Besser kann man das nicht machen. Er nimmt, es, er nimmt die Schulter, er nimmt den Kopf noch zurück. Äh, und, und, und er kann natürlich auch nicht anders, als mit seinem Schwung da reingehen. Das andere, was er machen kann, ist vorbeifliegen. Das kann auch nicht die Lösung sein. Also einfach, um keine Ejection zu kriegen, äh, keine Tackles mehr zu machen. Und dann sind wir dann endgültig irgendwo im Arena-Football angekommen oder so. Also macht das schulbuchmäßig. Besser kann man es nicht machen. Und anders kann man es auch nicht machen. Es sei denn, äh, wie gesagt, man will den Tackle verpassen. Das war perfekt gespielt. Und dafür kriegt er eine Ejection, die wird ja auch noch überprüft. Und da also da frage ich mich dann wirklich, was, was wollen diese Schiedsrichter? Was wollen die aus dem Sport machen? Weil es geht nicht darum, das möchte ich auch nochmal betonen, es geht nicht darum, Helmet-to-Helmet-Hits in irgendeiner Form gut zu heißen. Die gehören nicht ins Spiel. Das haben wir bei den Super-Quarterbacks NFL, habe ich das ja auch nochmal deutlich gesagt, äh, im Fall von John Bostick gegen Andy Dorton. Sowas muss raus und diese Spieler gehören gesperrt und zwar lange. Aber wenn man keine Defense mehr spielen darf, und die Defense ist ja sowieso schon in den letzten Jahren durch diverse Regeländerungen eigentlich nur noch im Catch-up-Mode. Also das, wir, wir haben ja diese Ergebnisse nicht umsonst, die wir im College-Football haben. Aber wenn man keine Defense mehr spielen darf und nicht mehr tackeln darf, dann können wir das Spiel eigentlich auch einstampfen. Und da müssen sich die Schiedsrichter in der Tat mal überlegen, was, äh, was wollen sie eigentlich, wie wollen sie die Regeln anwenden, damit es ein spannendes Spiel bleibt. Wenn es eigentlich nur darum geht, dass die Offense immer scored auf beiden Seiten, es sei denn, sie schießt sich in den Fuß oder so und die Defense eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, das Scoren aufzuhalten. Dann sind wir irgendwie, dann haben wir irgendwann Basketballergebnisse, aber das hat mit Football nichts mehr zu tun. Und äh, ich meine, dieses Ungleichgewicht zwischen Offense und Defense ist ja sowieso schon sehr, sehr stark in Richtung der Offense gewandert in den letzten 15 Jahren. Aber wenn das so weitergeht, da äh, vergeht mir dann ehrlich gesagt auch die Lust. Also dass, dass man im Spiel da falsch liegen kann, ist eine Sache. Ob man das zehnmal in einem Spiel machen muss, andere Frage. Aber ähm, das, das waren halt äh, Plays und gerade dieses letzte, da, äh, da gibt es eigentlich nichts rumzudeuteln. Und da, also jeder, der Football kennt und vor allem jeder, der es auch mal gespielt hat, weiß ja, dass solche, solche Situationen nicht anders zu lösen sind und vor allem nicht anders gut zu lösen sind, als es Deontay Williams da gemacht hat. So, Rand zu Ende. Äh, und ich äh, weiß ja auch, äh, Nicola, dass du das grundsätzlich doch relativ ähnlich gesehen hast. Jetzt gebe ich dir den Ball mal zurück kurz. Ja, also, ähm, ich halte die Targeting-Regel grundsätzlich für richtig, weil wenn man eben nicht hart durchgreifen würde, und ich meine, sie schreckt ja auch ein bisschen ab, dann äh, wird man riskieren, dass halt mehr sowas passiert wie zwischen Dalton und, Bols und Bostick. Ne? So. Die ja. Regel an sich finde ich gut, dass sie äh, dass sie es mit dem Review machen. Auch, ich meine, wir, wir sind, jetzt finde ich schade, dass Christian heute nicht dabei ist, weil dadurch, dass äh, die GFA nach College-Regeln spielt, sind wir tatsächlich auch für Targeting sensibilisiert und haben auch viele Gespräche mit Schiedsrichtern geführt, was dazu führt, dass ich halt vielleicht in den Themen ein bisschen drin, mehr drin bin als so der allgemeine Mensch. Ähm, also, ich äh, vielleicht nehme es mal einfach so, wie weil es das Deutsche macht es einfacher. Ne? Der, der Name ist ja Targeting. Und Englisch im Englischen Target, also sprich das Ziel. Ne? Und im Deutschen, das kann man natürlich sagen, das ist wieder so typisch deutsch, aber im Deutschen ist es der zielgerichtete Angriff auf den Helm- oder Nackenbereich eines verteidigungslosen Spielers. Oder ein Angriff mit der Helmkrone, das ist die zweite Variante. So, Aber der gezielte, der, der gezielte Angriff auf den Helm 
ein bisschen auf den Kopf-Nackenbereich des verteidigungslosen Spielers, erlaubt es ja, das schön aufzudröseln. Ne? Also das heißt, er muss verteidigungslos sein. Also das sind, das waren sie tatsächlich durch die Regel alle, das stimmt schon. Ähm, es war der Helm-Nackenbereich nicht immer. Ähm, und über dieses Gezielte kann man sich unterhalten. Also der eine, der die Birne reinhält, um es Tackle zu machen, da kann man jetzt sagen, das war jetzt nicht besonders smart, aber da will ich auch nicht sagen, das war gezielt. Deshalb war es für mich zum Beispiel kein Targeting. Und das Interessante war, dass sie jedes Mal, weil es ja Fox war, haben sie Mike Pereira dazu geholt. Und je jedes Mal bei der Flagge dachte ich so, naja, muss man die echt werfen? Und jedes Mal kam Mike Pereira um die Ecke mit, naja, muss man die echt werfen? Und jedes Mal kam das Review mit, ja. Und jedes Mal dachte sich, hat Mike Perra dann jedes Mal erzählt, so von wegen, ja, also sorry, aber, sorry Leute, aber so kann ich nicht arbeiten, ja. Ähm, also es waren für mich vier Targeting-Situationen, drei davon wurden nur bewertet, die vierte haben, hat sie gar nicht interessiert und gar nicht ins Review gekommen, das hat mich eh schon gewundert. Ähm, und die drei, die sie bewertet haben, das waren für mich alle drei keine Targeting-Situationen. Also es gab zweimal einen Platzverweis, einmal keinen, für mich jetzt dreimal keinen Platzverweis gebraucht. Und äh, ja, das, ist, das war einfach, ähm, das, das war einfach falsch. Also mit dem zielgerichteten Angriff ist gemeint, was sie dieses Launchen nennen. Ja, also entweder du kommst ja. von unten nach oben oder halt, also du, so wirklich dieses Merkmal, du willst ihn wegschädeln. Und, ähm, und das war halt nicht. Auf der anderen Seite, der Angriff mit der Helmkrone, zur Erinnerung, das gilt, da ist egal, ob der Spieler verteidigungslos ist oder nicht, da geht es darum, den Angreifenden zu schützen, weil wenn, wenn du mit der Helmkrone einen wegballerst, dann ist dein Nacken exponiert und du riskierst als Tackler schwere Verletzungen. Ja. Deshalb ist der Angriff mit der Helmkrone immer ein Foul und immer nur eine Disqualifikation, ähm, einfach um den Tackelnden zu schützen und nicht den Getackelten. Ähm, das Problem ist natürlich die Regelauslegung, die sagt, im Zweifel ist es ein Foul. Das ist eine, eine, der, wenigen Foul, eine der wenigen Regeln, wo es tatsächlich auch so, so wirklich drin steht. Nur, also für mich war das kein Zweifel. Das ist das Problem, was ich habe. Und ich glaube, das war auch für, für Mike Pereira die Richtung, in die es ging. So von wegen, okay, das ist vielleicht übertriebene Härte. Ja, das können wir so sehen. Aber das ist kein Targeting. Das ist nichts, so, wofür du jemanden vom Blatt schmeißt. Und das ist halt so ein bisschen, wo die wo diese Schiedsrichterkurse ein bisschen den Faden verloren hat. Und warum auch immer, das Review Center auch. Ich würde übrigens noch nicht mal sagen, dass, also das, was du als, äh, ich, ich würde nicht mal sagen, dass der, ähm, der den Helm getroffen oder berührt hat, von, also wo das Muke sich so ein bisschen blöd reingestellt hat, würde ich übrigens nicht sagen, dass er verteidigungs- oder schutzlos war, weil das war eigentlich so eine typische Situation eines Runners, der, äh, also ja, er war aber schon an den, er wurde aber schon an den Beinen getackelt und die, die Regel sagt halt, wenn du schon im Prozess des Tackles bist, bist du verteidigungslos. Jein, also das bist du, das, das, das Problem ist ja, dass du solche Situationen an der Line of Scrimmage relativ oft erlebst, also sich Helme berühren, das passiert ja. Also das, das, das ist hier, ich, er war auch noch nicht im Prozess des Tacklings drin, weil er sich eigentlich ja aus dem rausgefunden hat, wir müssen uns das jetzt nochmal im Detail angucken, ist auch völlig egal, weil es kein Initiating vom Contact ist, sondern der... Ja, ja der hält einfach die Birne rein. rein, da kann man sich drüber streiten, ob das smart ist, für die, so aus Sicht für des Verteidigers, ja, für, ja, ihn, also für ihn selber, <lacht> ja, aber, aber erstmal ist es kein Angriff, da sind wir uns einig. Ja, und ich, und ich, und ich bleibe auch dabei bei dem zweiten Ding, das ist ja da wirklich das, der, der größte Skandal gewesen, also dem letzten dann äh, Williams, der zweite, der rausgeflogen ist, dass er es gar nicht anders spielen kann. Also da würde ich auch nicht sagen, dass das doof oder zu hart oder irgendwas spielt, weil er kann, wenn er da ankommt und das gut timet und das hat er perfekt getimt, dann kann er es nicht anders spielen. Es sei denn, er äh, macht den Diver und springt dran vorbei. Das sieht natürlich lächerlich aus. So, äh, 
ich kann ja vielleicht trotzdem noch mal drei Worte zum Spiel sagen, es sei denn, das äh, ist unnötig. Aber Na, ja, das kannst du gleich, aber das war, jetzt, das war jetzt die europäische Sicht auf Targeting. Ich möchte trotzdem noch mal gern Sell fragen, diese Targeting-Regel ah. für den Amerikaner, ist das was, also könnt ihr Amerikaner damit was anfangen oder ist das für euch schon Weichspieler-Football? Ist das zu soft, da, die Targeting-Regel? Uh, No, what I wanted to say was targeting for Americans is the same thing as the offsides rule for Americans when it comes to football, football or <laughs> soccer. Um, you know, it's such a violent game, number one, and it's become such a fast game. Not that it wasn't fast before, but, you know, relatively faster. The people are, you know, and, and look, with technology, we can see sometimes that the guy's head was going down, as you said, launching, you know, uh, you know, when I saw the hit on Andy Dalton, for example, you know, but you know, he was sliding, you know, it's like, how do you stop it? How do you, how do you not, uh, how can you change your body when you're, when you're coming at someone is, is Patrick Mahomes going to step out of bounds or is he going to make a nice little move and go out? So, and of course I'm using NFL here, but uh, you, know, let, you know, let's, let, let's look at someone, You know, is, is Trevor Lawrence going to step outside? I'm trying to think of a, of a running quarterback like a Lamar Jackson. You know, Lamar Jackson, you know, all his highlights when he was at Louisville, he was running right through the defense and running right down the field. Um, and he had the speed to do it. But if you're a defender, how, you, know, you, you know, you're taught in football from the beginning ages to, to you know, to put your helmet on the ball. Uh, that, of course, they got to change that culture. Uh, and, and actually, when you see... Um, sometimes um, I was watching some of the uh, the highlights in some games that the defense give up 10 to 15, maybe even 20 yards extra because instead of doing a proper tackle, uh, they were trying to strip the ball or, uh, you know, they were trying to do some kind of funky thing to, to kind of kind of make a play. Just tackle. And listen, you're going to say, okay, Sal, how, how, how do you know? How, how much have you played? Listen. I played all 15 minutes in seventh grade football in Great Neck, New York. Okay, 15 minutes. In those 15 minutes, um, had a successful goal line stand, fumble cause, uh, and a fumble recovery. And I, when I recovered the fumble, I learned how you know that you, you learn how to um, uh, cover the ball. You don't try to pick it up and run. Uh, so simple things like that on the defense. What you learn um, and tackling is you, you uh, the the whether they're fast, whether they're strong. No one can run when their feet are no longer on the ground. So, you, you know, you make a proper tackle. But this whole culture of putting your helmet on the ball, trying to strip the ball, you know, create turnovers, had, you know, came into this um, culture, you know, I would say, what, 20, 25 years ago. And now we're trying to change that culture. Um, so to answer your question about is it soft, I, I, I think there's a big question mark. There's a big gray area. And, you know, pun intended or no, no pun intended, especially with uh, – you know, with the fact that concussions lead to gray matter in the brain and, and damaged brain. And so I, I don't want to make light of that. But it is a tremendous gray matter is that how do you judge a, pl a player? And you can only look on replay. And unfortunately, you see their, their shock and their uh, disappointment when they're thrown out with their hands up and they're thinking, oh, my God. But unfortunately, that is the game. Um, and it's fast. It's violent. Um, and it has to be a judgment call. So I wouldn't say it's soft. It's just we just haven't defined it yet. The culture just has to change in how we stop players from um, from uh, progressing the ball down the field. 
Do we do it with helmets or do it with our hands and, and real tackles? Okay, das ist also die amerikanische Sicht. Ich, wenn die, diese, diese, diese High, dieses Highlight einer Football-Karriere, wir nennen wir es Hell bald nur noch Rudi, ne? Aber <lacht> ähm, gut, äh, Jan, du wolltest noch was zum Spiel sagen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt das Spiel nicht ganz außen vor lassen, weil letztlich war es ja auch für, für Ohio State der erste und auch von vielen herbeigesehnte Auftritt und der war ja in der Offense schon äh, recht spannend einfach, ähm, weil Justin Fields eine Wahnsinnspartie geboten hat, 20 von 21 Pässen, 276 Jahre, zwei Touchdowns, war auch noch bester Läufer, was auch ein bisschen daran lag, dass das Laufspiel äh, nicht so gut in Fahrt gekommen ist. Ich hatte das äh, eigentlich anders erwartet, gerade gegen eine relativ schwache Run-Defense von Nebraska, zumindest war sie das die letzten zwei Jahre dass Ohio State da mit seinem Inside-Zone-Running eigentlich riesen Lücken vorfindet. Die haben ja auch eine tolle Interior-O-Line und mit Trey Sermon, dem Oklahoma-Transfer, ja eigentlich auch einen sehr talentierten Berg. Das hat aber gar nicht so gut funktioniert. Was gut funktioniert hat, war das, das Passspiel mit den vielen jungen Receivern. Lag ein bisschen auch daran, dass Nebraska in der Secondary, fand ich schon so ein bisschen, das war so ein bisschen eine Falklings-Coverage. Also eine Off-Coverage und dann so meistens Cover 4 und, und wenn Cover 3 dann halt mit einem Safety, der wirklich nie im Bild war, weil der irgendwo 40 Yards <lacht> weiter hinten den, den ganz tiefen Ball schon mal präventiv irgendwie abgedeckt hat. Damit, damit kannst du gegen Ohio State natürlich nichts, nichts äh, ausrichten. Äh, in der Offense war das eigentlich, fand ich das äh, von Nebraska am Anfang ganz, ganz nett, ganz gut gespielt. Sie haben ja da durchaus variabel agiert, auch mal den McCaffrey, den Backup-Quarterback, als Running Back eingesetzt, weil der halt einfach ein guter Läufer ist. Kann mit, mit zwei Quarterbacks auf dem Feld kann man natürlich auch das ein oder andere sonst machen. Das wird sicherlich auch die kommenden Wochen noch passieren. Ähm, solange man nicht anfängt, mit seinem 235 Pfund Running Back East-West zu laufen gegen eine, gegen eine schnelle Defense, dass, also dass das immer noch, dass sie das immer noch versuchen, das äh, verstehe ich nicht. Oder dass Adrian Martinez mal wieder denkt, ah, ich müsste noch irgendwas Abgefahrenes machen und dann den Ball dabei verliert. Aber wenn man, wenn man den Rest so beibehält, also dieses, äh, dieses Offensive vieles im Unklaren lässt, dadurch, dass sie halt mit, mit Play-Action, mit Zone-Read, mit Misdirection-Plays agiert, dann wird man gegen das ein oder andere Team vielleicht auch mehr Erfolg haben, als man das jetzt gegen Ohio State gerade in der zweiten Halbzeit hatte. Das Problem für Nebraska wird sein, sie haben überhaupt keine Receiver, also gute Titans, einen guten Slot mit Robinson, aber überhaupt keine Outside-Receiver und wenn man da nichts hat, dann wird es halt schwer. Dann muss man halt irgendwie klein-klein spielen und viel mit den Quarterbacks laufen. Das wird sich jetzt nicht ändern. Ich hoffe, dass da irgendwann noch was zukommt. Da gibt es ja noch ein, zwei, die jetzt gerade angeschlagen sind oder einen Trainingsrückstand haben, aber ähm, das, äh, das wird jetzt äh, nicht gut zu lösen sein oder nicht nachhaltig zu lösen sein innerhalb der Saison. Da muss auf jeden Fall was passieren. Ansonsten ja, äh, war eine dicke Klatsche äh, und äh, sozusagen Moral Victories gibt es ja eh schwer und äh, vor allem nicht, wenn man so viele Punkte kassiert. Also da, dass man da nachher sagt, ja, die sahen ja ganz gut aus, ist natürlich Quatsch, weil die haben nicht mal den Spread gecovert, von daher äh, same old Nebraska. Gut, also, so viel zu diesem Spiel. Dann wechseln wir in die Big 12 minus 2 und stellen fest, Seattle, Oklahoma State ist immer noch ungeschlagen, hat jetzt Iowa State 24-21 geschlagen und wie gesagt, als einziges Team in der Big 12 mhm. ungeschlagen. Das heißt, die Hoffnung der Big 12, aber vielleicht nicht die Hoffnung von Sarah Ruhn auf Oklahoma State, ne? Mhm. Yeah, um, it's, the, uh, it's the name that can carry, uh, that has some marketing, some branding there, um, but um, 
they also have a schedule that can can uh, you know if they get through the schedule they can uh, boast and say that they're the fourth best team or maybe even the third best team depending on how things shake out you know if, if we're going to automatically assume it's an Alabama Clemson uh, one and two or two and one whatever the, whatever they face but Oklahoma with their excuse me Oklahoma State with their resume if they survive it you know they, they would have like you said they, they you know they beat Iowa State. Um, if Iowa State, you know, they're they're better than than um, obviously they played Oklahoma State uh, real close. Uh, you know, they can they, they should be uh, four and one instead of three and two. But you know, they have a, a chance to improve their record. And of course, the hope starts for me. You know, unlike Nebraska, where their their season ended on the, on week one, uh, the, 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 this is the, this is what Texas can do. Is that okay? They won a game. They played well. Um, uh, yeah, you know, there's some non-believers like myself who said, "I truly, I, I you know, I, and I'll quote what I wrote to you guys. I oh, fully yeah. expect to wake up, <laughs> and Texas have blown the game. I, I, I mean, look, I have it here. I fully expect the said, BU yeah. win when I wake up. Good night. Yes, good night. Exactly. <laughs> um, of course, I stayed awake to make sure that they won, just to make sure to see what kind of messages I would get from you guys. Um, but, but look, if Texas can score 15 points against uh, Tech. In the last minute, you know, why couldn't Baylor? And uh, it didn't happen, so that's good. Um, but you know, this is where the hope starts that you know now we can play. If we, you know, if we can get by Oklahoma State, Texas can 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 win a few games. But let's focus on Oklahoma State. Oklahoma State has Texas, and then they have Kansas State that's ranked, and then Oklahoma. The uh, bedlam comes there. They can get through these three weeks. We're talking about Oklahoma State crashing the big party, and uh, so. Uh, Oklahoma State, just like with you know, it's like every other school. It's like with Notre Dame, they survived against Louisville, and then they they got their 52 points. Maybe they'll do it against Texas and really put their uh, you know uh, uh, establish themselves, put their mark on this race. Um, so yeah, the, the Cowboys have the the uh, the record right now. They've got the brand name, and of course, they will at the end of the season, if they can get through the schedule, will have a schedule that can boast, and 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 uh, the CFP committee will look at it and say. Okay, they got through the Big 12 minus two. They beat Texas. They beat Oklahoma. Uh, they have a winning record. They have a good offense. Uh, they've got a good following. Uh, let's put them in the top four. Wenn ich auch noch mal kurz was zu dem Spiel sagen darf, weil ich es relativ intensiv verfolgt habe. Ich fand das äh, eigentlich wirklich ein, ein ziemlich gutes Spiel. Äh, waren ja beide in, in der Big 12 vorher umgeschlagen. Also war ja auch so ein bisschen ein wegweisendes Spiel dafür, wie es dann jetzt weitergeht. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, äh, Oklahoma hat sicherlich äh, gehofft, dass äh, Oki State gewinnt. Nicht, weil sie die so gern mögen, sondern weil sie halt gegen Iowa verloren haben und äh, da eben der direkte äh, Vergleich halt dann den Ausschlag pro Iowa State geben würde. Und äh, bei Oklahoma State spielt, also Battle ist ja noch, steht ja noch äh, an. Ähm, das, ich fand das Spiel sehr, sehr spannend, obwohl es jetzt natürlich nicht so viele offensive Szenen hatte, wie man das aus der Big 12 gewohnt ist, weil die Defenses so gut waren. Also die haben, äh, die haben relativ viel relativ aggressive Defense gespielt, relativ viel Man-Coverage, gerade Oklahoma State. Das hat, mir, das hat mir ziemlich gut gefallen. Die haben eigentlich nur einen, einen ganz, ganz üblen Big-Play dann zugelassen mit Breeze Hall, dem Running Back von Iowa State. Ich glaube, das war zum Ausgleich. Und ansonsten eigentlich diese, diese Offense relativ gut im Griff gehabt. Und ja, gerade mit ihren, mit ihren Linebackern Rodriguez und Ogbong Beniga, das war, das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen, weil das ist eben jetzt kein reines, äh, 
Air Raid-artiges Team, ist ja sowieso eine, eine abgewandelte Air Raid, die, die Oklahoma State da spielt, äh, sondern eben doch ein relativ komplettes Team. Äh, Spencer Sanders, der Quarterback, war zurück, der war ja die ersten Spiele verletzt oder hatte sich äh, verletzt und dann äh, kam er jetzt zurück und der hat der Offense eben nochmal ja auch eine neue Dimension gegeben durch seinen Lauf, also durch seinen durch seine Running Skills. Äh, das hat auch Chuba Hubbard sichtlich äh, gefreut, weil der einfach selber dann mehr Freiräume hatte. Das sah nach einer, nach einer guten Partie aus Iowa State, hat das nicht schlecht gespielt gegen die, aber äh, am Ende dann erfolglos und äh, ja, für Oki State äh, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg, äh, so bleibt man drin und äh, ja, im Normalfall ist es ja so, wir kennen das aus den letzten Jahren, dass die Cowboys das irgendwann dann doch wieder verreißen, äh, gibt ja auch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt gegen Texas. Texas ist ja auch noch nicht komplett raus aus der ganzen Nummer. Man hat jetzt mit Texas, mit Kansas State und mit Oklahoma eben drei sehr wichtige Spiele, die drei auf dem Papier schwierigsten in den nächsten drei Wochen. Wenn man das überlebt, ist man natürlich in einer super Situation. Ja, also äh, hat mir sehr gut gefallen, äh, gerade dass es eben dazu auch eine Defense gibt, die ihren Namen verdient. Äh, das scheint in der Big 12 die letzten so eineinhalb Jahre habe ich den Eindruck, eh wieder ein bisschen besser geworden zu sein, dass das nicht mehr nur äh, 65 zu 55 Spiele sind. Ja, aber Iowa State die letzten Jahre doch immer ein bisschen für Defense bekannt, oder? Hab ich Iowa das? State ja, aber Oklahoma State nicht unbedingt immer. Hm. Ja, gut. Iowa State ja, äh, definitiv. Die haben, eine, die haben eine sehr schöne Defense, da haben sich ja auch sehr viele andere Teams dann orientiert. Die haben so eine 3-3-5 mit Big Nickel, also mit drei oder mit, ja, mit drei Safeties, die aber alle hinten stehen und vorne spielt man mit diesen Tight Fronts, um das Inside Zone Game abzuwirken. Das ist, das ist in der Tat, haben sich ganz, ganz viele abgeguckt oder ist jetzt nicht erfunden worden von, von äh, Iowa State, äh, aber das ist, ähm, das, das haben die relativ verfeinert, wie man eben gegen gute Spread Offenses eben denen das Laufspiel abwürgen kann und äh, die zum reinen Passen zwingt. Das klingt zwar erstmal nach komisch, aber ähm, aber es klappt dann halt durch diese vielen DBs und durch den vielen Speed, den sie auf dem Feld haben, relativ gut, die zumindest unter Kontrolle zu halten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Nummer 8, Penn State, im ersten Spiel gegen Indiana. Und Indiana gewinnt in der Overtime 36-35. Ähm, man munkelt, Atlanta hat dann Sonntagabend direkt in Penn, bei Penn State angerufen, um sich, die, die, um sich schon mal ein bisschen Running Back zu erkundigen, ne? Ja, wenn ich jetzt gemeint sein soll, ja, habe ja. ich keinen Namen gesagt. Aber natürlich, da natürlich, natürlich. Umgemacht. Ja, äh, das, also, äh, das ist natürlich... Das war die Generalprobe zum, zum, zum Desaster am nächsten Tag. Genau, also letztlich dasselbe, dasselbe Spiel, aber ich fange kurz mal vielleicht vorher an, weil das Spiel insgesamt auch relativ viel hergegeben hat. Ähm, über weite Strecken allerdings nicht unbedingt eine hohe Qualität hatte. Also es war ein relativ fahriges Spiel. Penn State hatte am Anfang einen schönen Drive, äh, den sie mit Touchdown abgeschlossen haben. Aber danach war bei denen irgendwie so ein bisschen ja, der Faden verloren. Wobei das kann man nicht mal sagen. Sie haben eigentlich andauernd Yards gemacht. Haben auch insgesamt nachher viel, viel mehr Yards gehabt als Indiana. Äh, aber den Ball wirklich gleich dreimal auf ganz üble Weise hergegeben. Also der Sean Clifford, der Quarterback mit zwei wirklich grotesken Interceptions. Also ich habe selten erlebt, dass ein, ein Quarterback einen Running Back Screen so weit überwirft, und da einfach den, den Defensive Back anwirft, als ob der irgendwie gerade in dem Moment farbenblind war. Dann hat er auch noch eine, eine andere Route so überworfen, dass dann der Safety, der relativ unbeteiligt dahinter stand, den Ball einfach pflücken konnte. Ja, und dann hat sich Penn State wohl gedacht, im nächsten Drive, der ganz gut lief mit Clifford, da haben sie dann in der, in der Red Zone bei, glaube ich, Dritter und Eins war das, äh, mal den Ersatzquarterback reingebracht. Äh, so kleine Überraschung, äh, der hat den Ball dann gleich gefummelt. Also da war irgendwie ein bisschen der Wurm drin. 
Auf der anderen Seite, Indiana kam halt auch überhaupt nicht in Gang in der Offense. Also Michael Penix, der Quarterback, den ich ja, den ich ja so ein bisschen so ein Breakout-Jahr vorhergesagt habe, der war sehr, sehr wenig überzeugend, viele ungenaue Würfe. Ja, und dann äh, ging das so ein bisschen, es war so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Dann hat auch noch der, der äh, Stevie Scott, der Running Back von Indiana, direkt ich, Sekunden vor der Pause völlig un, bei einem völlig unnötigen Lauf dann den Ball noch gefummelt. Aber Penn State Kicker hat sich gesagt, kurzes Fieldgoal, was ich jetzt so geschenkt kriege, das äh, schieße ich lieber daneben. Und äh, von daher, ja, Indiana hat das, die, die, die äh, wie soll ich sagen, die Fehler von Penn State ein bisschen besser genutzt und die gute Feldposition genutzt und geht halt mit 17-7 in die Pause. Ja, und das Spiel geht letztlich, äh, geht letztlich so ein bisschen so weiter. Also beide haben sich da nicht, nicht wirklich mit rumbekleckert. Äh, Clifford hat dann wenigstens einen spektakulären Touchdown gelaufen. Äh, ist vielleicht auch besser, als wenn er den Ball irgendwie passt. Ja, und am Ende äh, macht es dann eigentlich Penn State klar. Liegen 14, 20 zurück, machen dann einen langen Touchdown. Ähm, und dann übernimmt die Defense das Spiel, sackt den Panix äh, zweimal durch Shaka Tony, der eh, also die, die beiden Defensive Ends haben da eh richtig Alarm gemacht, kriegen den Ball zurück. Ja, und dann kommt eben dieses äh, fatale Play. Wir haben es einen Tag später ja bei Todd Gurley gesehen, der hat das äh, verfeinert nochmal vielleicht. Mm. Entschuldigung, Nikolaus muss halt sein. Mm. Äh, 1,42, ich habe es mir nochmal notiert, 1,42 auf der Uhr, ein Timeout für die Hoosiers. Das ist der Unterschied gewesen zu, äh, zu dem Falcons-Spiel, denn da gab es keinen Timeout mehr. Erster und 10 an der 12-Jahr-Linie. Und Indiana macht halt das, was man in dem Moment macht. Sie lagen einen Punkt zurück. Es steht 21,20. Äh, sie machen halt die Lücke in der Mitte auf und Devin Ford, der Running Back von, von Penn State, checkt es halt nicht und rennt da einfach äh, blind zum Touchdown bis er irgendwann merkt, oh, Moment, Moment, äh, warum haben die mich eigentlich alle nicht mal irgendwie verteidigt, aber da war es dann auch schon zu spät, da war er dann schon drin in der Endzone. Ja, also 1,42, ein Timeout heißt natürlich, man hätte diese drei Plays spielen müssen, ein Play wird halt äh, mit Timeout dann äh, abgekürzt, da läuft die Uhr nicht weiter, die anderen beiden haben dann äh, eben die 40 Sekunden runter, man hätte das Spiel also auf wenige Sekunden, nicht ganz bis zum Ende, aber auf wenige Sekunden runtergebracht, hätte das Field Goal gekickt, dann hätte es eben äh, äh, 24-20 gestanden und äh, dann hätte Indiana wahrscheinlich ohne Auszeit und mit vielleicht ja, allerhöchstens äh, 10 Sekunden auf der Uhr, vielleicht hätte man das auch noch sogar ganz runterlaufen lassen können äh, mit ein bisschen längeren Spielzügen, äh, hätte man, äh, wäre das Ding durch gewesen. Ne? Und äh, wie das 42, so ist. 35, 55, 15, ja. Das, ja, äh, ungefähr. Das, also, äh, genau, du 12, noch der Kickoff, wenn du den ein bisschen kurz trittst, dann müssen sie retournieren, dann geht nochmal ein bisschen Zeit runter, dann bist du bei 9 Sekunden und sie brauchen 40 Yards und haben keine Auszeit mehr. Ja, sie brauchen, sie brauchen ja mehr als, sie brauchen den Touchdown. Ja. Also sie brauchen den Touchdown, das wären ja dann vier, das wären ja vier Punkte gewesen. Vier Punkte nicht drei, das, genau. das, ist, das ist eigentlich durch, das Spiel. Ne? Aber, ja. aber äh, eigentlich. Wenn man dann denkt, hey, ich, cool, ich kann einen Touchdown machen, dann ist das vielleicht ein bisschen anders. Und, äh, ja, und es sieht auch ein bisschen so dämlich aus, weil der läuft und ja. bleibt plötzlich <lacht> und plötzlich dann er sich so meh und bleibt Moment. dann stehen und da steht er schon drin und direkt daneben steht der feinde Indiana-Verteidiger, genauso wie bei Detroit übrigens, und hat die Arme oben, sondern Motto, Schiedsrichter, das war ein Touchdown, das war ein Touchdown, gib ihn bitte, ja? Ja, nicht, nicht ganz so schön. Also ich fand das Bild äh, bei, bei Detroit Atlanta war noch ein bisschen ikonischer, aber äh, sei es drum, also Devin Ford hat sich da auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert und man fragt sich natürlich auch angeblich hat ja äh, James Franklin, der Headcoach, vorher äh, das angekündigt. Hier, es kann sein, dass die und äh, aber hat es offensichtlich nicht allen klar gemacht. Und ja, also ähm, gerade wenn man dann auch noch irgendwie, ne, man hätte ja, das war ja First and Ten an der 12, das heißt, wenn der an der Zwei-Yard-Linie, wenn er jetzt besonders intelligent wäre, zwei oder eins runtergeht oder abkniet, 
ähm, dann hätten sie einen First Down gehabt. Ne? Dann hätten sie das ganze Spiel. Also, Wobei, es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe in dem Fall dann. Ich meine, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja, Dann macht doch als Penn State folgendes und sag, okay, Auszeit, wir gehen für zwei. Das habe ich mich auch gefragt. Das war auch mein Ding, weil letztlich natürlich... Äh, wenn das nicht klappt, dann haben dann, dann braucht ihr immer, dann äh, braucht ihr immer noch einen Touchdown und halt genau, keine Freund Conversion. Aber wenn es klappt, dann bist du zwei Scores vor genau. und dann hast du das kleine Malheur repariert. Das hätte ich, das war auch der Gedanke, den ich hatte, dass man dann vielleicht einfach sagt, okay, dann nehmen wir uns den Vorteil oder möglicherweise den Vorteil, dass die eben nicht nur einen Touchdown, sondern die Two Point auch noch brauchen, nehmen wir uns äh, weg quasi oder gefährden den, aber wir versuchen das Spiel hier zu entscheiden. Ähm, aber gut, ne? danach, das ist dann wirklich der Klassiker gewesen. Michael Penix hat das ganze Spiel über nichts hinbekommen. Die Offense hat eigentlich das ganze Spiel über überhaupt nichts hinbekommen. Die hatten ja kaum Yards gemacht. Und dann äh, bewegt er die Offense plötzlich ganz gut. Prevent Defense, er hat sich so bei diesen, hat ja gar nicht nichts langes gemacht, wie Stafford dann äh, bei Detroit, sondern hat so diese 10 bis 15 Yards Dinger, einen nach dem anderen. Uhr bleibt ja immer stehen bei First Down im College. Das äh, war natürlich auch wieder eine etwas vorsichtigere Defense macht dann selbst den Touchdown und macht selbst die Two-Point. Und äh, ich meine, dann hat dann hat ja Indiana auch noch, äh, hat der Kicker dann irgendwie, warum auch immer, einen der, der Blocker angeschossen. Äh, und äh, plötzlich hatte ja Penn State sogar die Chance, das noch, äh, das noch in der regulären Spielzeit zu gewinnen, mit wenigen Sekunden. Aber äh, das Field Goal war dann, glaube ich, zu kurz. Äh, war auch ein langes, aber das, äh, ja, äh, war, war alles. Also beide haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Penn State natürlich noch mal deutlich weniger. Oder, äh, ja, genau. Und dann kam die Overtime, äh, das, äh, dann dieses ikonische Bild, man muss es ja wirklich so sagen, erst macht Penn State den Touchdown, dann macht äh, Indiana den Touchdown und äh, Tom Allen, der Headcoach, riskiert halt die Two-Point und Panics, äh, ja, spektakuläres Play, äh, rollt nach links raus, hat einen Verteidiger vor der Endzone und schießt irgendwie an dem vorbei, macht sich länger und länger und länger und noch länger und ja, legt den Ball gerade so an den Pylon oder vielleicht auch nicht, vielleicht war der vorher im Aus. Also wenn man sich es ganz genau anguckt, würde ich fast darauf setzen, dass er zuerst die weiße Kreide der Auslinie berührt hat und dann erst den Pylon, aber das kannst du natürlich nicht overturnen, das, das Play, das ist einfach zu eng. Ja, Glückwunsch an Indiana, spektakuläres Spiel, nicht hochklassig, aber äh, ja, in der Tat eines, was man nicht so schnell vergessen wird. Hello, you play to win the game. Auf ja, Tom Allen hat geplayt to win the game und äh, ja, hat das äh, hervorragend hinbekommen und äh, da wäre sicherlich auch Herm Edwards stolz gewesen. Gut. Dann äh, gehen wir vielleicht ein bisschen schneller über die anderen, über die nächsten Spiele. Ja. Also äh, ja klar, Cincinnati verprügelt SMU 42-13. Das Problem ist halt der, der, der Spielplan von Cincinnati hinten raus wird ein bisschen dünner, als dass es das wahrscheinlich für irgendwas mehr reichen würde. Miami schlägt Virginia 19-14. Das klingt nicht nach einem Spiel, das wir besprechen wollen oder von, nach einem Spiel, das ich irgendwie nochmal anschauen will. BYU gehört weiterhin zu den Ungeschlagenen und schlägt Texas State 52-14. Und dann äh, gab es das North Carolina Derby wenn man so will, ähm, Sal, also eins von den North Carolina Derbys, weil äh, Wake Forest ist ja auch North Carolina, äh, ähm, Tar Heels gegen State und äh, die <lacht> Tar Heels ganz deutlich nach dem Fauxpas von letzter Woche haben sie wieder gezeigt, wer zumindest in North Carolina Chef im Hause ist, ne? Ja, und wir haben letzte Woche gesehen, wie einige Teams von either bad games 
or from losses. And, uh, you know, I, I made a, a, a quote that we live in a world of Alabama Clemson and where Mac Brown can't beat, uh, can't, can't beat uh, Florida state. But, uh, yeah, they, they, uh, they definitely came back and they, and, and they, and they won that game. I'm actually looking to see what the rest of their schedule looks like, but, uh, it, it was Miami good for them. To lost it, huh? Yeah. Yeah. Actually, I just found it now. Yeah. Notre Dame so, I mean, Miami beat, you, know, yeah. you know, the fact that they beat North Carolina state, ranked so uh that was a huge win because then they would have fell to three and two and nc state would have been five and one and, and they would have fell a little bit further than the ranking so it was good for uh nc state to to come out and, and win that game and and put themselves uh, or keep themselves in the position to to win the reason i'm looking for their schedule is jetzt kommen die basketballwochen so ein bisschen north carolina gegen virginia und north carolina gegen duke Yeah, Tobacco Road, as they would say, you know, and so... Um, das sind nämlich die, das ist so klassische, also gerade North Carolina Duke ist das, ist vielleicht das Basketballspiel im College Basketball und North Carolina Virginia, Virginia hat jetzt auch immer die letzten Jahre Anspruch angemeldet, im Basket, im College Basketball da oben mitzuspielen, ist auch Meister geworden, also das sind so das sind so mehr die, die Basketballduelle und dann geht es jetzt wieder zu einem Football danach mit North Carolina Notre Dame mhm. und North Carolina Miami. Ja, yeah, and they have a great, uh, you know, I would say North Carolina is in a similar position, even though they've got a, a loss on their schedule, but they're in a similar position um, in Oklahoma State in regards to maybe some branding. Mac Brown, obviously, uh, the CFP committee knows him, and so he can probably do some politically. Obviously, that helped. Yeah, I'll admit that, Jan, that, yeah, it helped when uh, um, you know Texas uh, needed to get to uh, uh, the BCS, um, you know, even though when they, um, they barely beat... Um, Uh, Nebraska, but um, uh, but they have but they have one they have second. A, yeah, but they have a schedule, as you just pointed out, Nikolai. They have a great schedule that if they can get through that, that they can put themselves um, in a in a New Year's Six bowl, if not a, a good bowl game, and have a good season. It, you know, it's a it's a tough conference. You can concede it to to Clemson, but what you can do in the Clemson world is um, create a program to you know and maybe get a recruit one day. And say, look, we need you to beat, to beat Clemson. So um, hopefully they can uh, they, they can do that. But uh, uh, yeah, no, huge win, huge bounce back win, and uh, um, yeah, and, you know, I'm happy for Mac Brown. And you know, a lot of my a lot of my mates are, talk about you know my boys from Texas. It's like, wow, we paid for this. You know, we paid uh, Tom Herman for you know for for this kind of mediocrity. And, you know, but you have to remember Mac Brown kind of was tr already thinking about his succession plan at Texas. That's the one negative I'll give him. He let go of his program. And what he has done in, at North Carolina is taken over and shown that, okay, yeah, I can still be a coach. I can still be the guy running everything. He was looking at retirement. He won his national championship. Uh, he had created a program. Uh, and now let's, let's pass it on to Musgrave, uh, um, to, um, Must champ, sorry, not must grade. Must champ, uh, and 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 you know he'll he'll take it over and he'll run it and go into the next century as um, you know as you know Texas uh, will be the program to beat. But that was the wrong thing to do. So I'm glad for him that he's taking control and um, and yeah, plain and simple, won back the locker room. Okay, then. Um... Schauen wir auf ein weiteres Spiel und das war das Big Ten Duel zwischen Minnesota und Michigan und ich sag ganz ehrlich, nach dem, also beim Start von diesem Spiel war ich so, 
Also es ging los mit mit, mit, mit Michigan in der Offense. Ich glaube, die haben zweiten und sieben. Dann kommt eine Unsportlichkeitsstrafe. Sie haben zweiten und 22. Dann haben sie irgendwie, glaube ich, dritten und 30 und vierten und 30. Der Punt wird geblockt. Und zwei Plays später fällt der erste Touchdown für Minnesota. Und man denkt sich so ein Höhö. Es geht genauso weiter, das Desaster. ja. Und äh, nächstes Play, Michigan Touchdown 7 zu 7. Da ging die Augenbraue wieder hoch und dann am Ende ist es dann ein Cell 49-24 für Michigan gegen Minnesota. Und jetzt ist die Frage, haben wir Michigan unterschätzt oder Minnesota überschätzt? Mm -hmm. Oh, yeah, um, definitely um, overvalued. Um, uh, you know, we thought that um, Minnesota had a program that can compete. Uh, yes, I would put them in the same line as, let's say, a TCU or in Iowa, where uh, you know we expect uh, a solid program, a solid outing, but we we're never going to see them win a championship, and we're never going to see them win uh, the conference. Um, but we thought with uh, you know you know the program that they've, they've put together, and also they're playing Michigan, and you know Michigan's always the, the big enigma. Um, I, are are they going to win? Are they going to finally beat Ohio State? But We expected Michigan to come out and win this, but how much they would win it uh, was the was the key. And um, yeah, I think it was more the fact that Michigan has always started every season strong, um, except when they play App State, but uh, or when they when they're surprised. But uh, the interesting thing is that uh, yeah, you know, Michigan. You know, I, I was reading some stats and reading some. Now I love the article that was about. Um, Uh, uh, overreacting to every Big Ten plus four match this uh, this past weekend, that um, the key is that Michigan they end their seasons terribly. They start their season strong, and so this was expected. But but you know this was right for um, yeah a Penn State Indiana type of uh, type of ending um, where um, uh, a team upsets um, a big name. But but not today. Michigan, I think they're 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 too strong. Um, the talent is there. Especially when you don't have much much preseason, talent will win out more than anything, um, unless a team can really surprise them. But uh, but Michigan, but I think with Minnesota, I think we overvalue them. Um, we overestimated their um, their ability to uh, to win that game. But they can probably bounce back next week, and, and I'm looking forward to that. Jan, was nimmst du aus diesem Spiel mit? Wie gesagt, also es 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 war am Anfang das Recipe für ein Michigan Desaster, und sie haben sich gefangen. Ja. Ja, das Problem war natürlich einmal ganz grundsätzlich, dass Minnesota ohne zwei O-Liner und dabei ihren besten, Falelli, der hat der, der Right Tackle, also zwei O-Liner haben gefehlt. Das ist gegen diese Wolverines-Defense, die ja so stark auf Blitz und Druck setzt, schon sehr nachteilig. Und dann haben ja auch noch ihre Kicker und Panther gefehlt. Das hat man auch gemerkt in dem Spiel. Also die Punts waren zum Teil ja doch eher mäßig, um es mal nett auszudrücken. Obwohl sie dann ja das erste Special-Teams-Play selbst gemacht haben, du hast es angesprochen, der, der geblockte Punt und dann auch noch auf den Tight geworfen, was bei Minnesota das letzte Jahr komplett verboten war, also ging eigentlich ganz gut los, aber dann war es ja wirklich nach einem Spielzug wieder vorbei, als Charbonnet da diese Riesenlücke durch die Mitte nimmt und äh, auch von niemandem aufgehalten wird. Ja, ähm, ich, also Minnesotas Defense, das war doch die größte Enttäuschung eigentlich, denn ich weiß gar nicht, wie gut die, also ich habe kein Gefühl dafür, wie gut die Michigan Offense jetzt wirklich war, die hatten ja eben den, den Joe Milton, den neuen Quarterback, der ja bisher sehr, sehr, also einfach ein großes Fragezeichen war, weil der überhaupt nicht keine Erfahrung hat, der hat ganz gut ausgesehen, fand ich, ähm, 
Das Laufspiel haben sie auf viele Schultern verteilt, das sah auch ganz gut aus. Sie haben äh, relativ viele ihrer Freshman-Skillplayer eingesetzt, äh, weil es da ja auch ein paar Probleme gab. Gerade auf Receiver sind sie ja jetzt nicht super tief, weil da sind die Spieler entweder transferiert oder in die NFL oder Opt-out oder was weiß ich. Und äh, ja, aber die Defense nach ein paar, also Minnesota hat ja durchaus ein paar Plays, gerade in der ersten Halbzeit gehabt mit dem Mo Ibrahim, mit dem Running Back. Äh, die Defense von von Michigan hat mir, ja, die ist halt einfach spektakulär, äh, muss man muss man so sagen. Die beiden Defensive Ends, äh, Quilly Pay und Aiden Hutchinson, haben halt die Offense da total auseinandergepflückt. Und da kamen noch die Blitzes dazu äh, von von dem Michael Barrett, von dem neuen Viper, also der Position, die ursprünglich mal äh, Jabril Peppers und äh, dann Kali Katzen hatte. Ken McGrown, der Linebacker, ist auch wieder super unterwegs gewesen. Also das, das sieht vorne schon wieder äh, danach aus, wie man Michigan und äh, Don Brown kennt. Julius Welschow hat ja auch ein paar Plays gehabt. Das äh, dürfte vor allem dich freuen, nehme ich an, Nicola, weil du wirst von zu dem bestimmt auch noch irgendwas wissen, was ich nicht weiß oder einiges vielleicht sogar. Äh, also der deutsche Defensive Liner, weil der ist jetzt da offensichtlich in der, der D-Line-Rotation. Ähm, was ich aber nicht verstanden habe, Michigan hat offensichtlich das ist also das ist eigentlich den, den Teams bekannt. Ich meine, die spielen immer Pressman-Coverage und das ist halt immer relativ riskant. Und ähm, die haben Probleme auf Cornerbacks, weil die sind entweder auch da, sind die in die NFL oder Opt-out. Äh, und dann hast du mit Rashad Bateman einen, einen der besten Receiver des Landes, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht warum, aber die haben den die ganze Zeit in den Slot gestellt. Aber hier musst du eigentlich wirklich gegen, also sonst kann das ja auch mal Sinn machen, so als kleine Abwechslung oder so. Aber wenn du weißt, dass Michigan eben die Outside-Corner immer on the island, wie es so schön heißt, lässt, ähm, dann musst du dieses Island auch mal attackieren mit deinem besten Receiver und wirf dem einfach, gerade wenn du auch die Protection vielleicht nicht so gut ist, dann äh, nimm den Ball und wirf ihn hoch in seine Richtung. Äh, der hat einen Größenvorteil, der hat einen Skill-Vorteil, der ist viel besser als die Cornerbacks und das haben sie irgendwie nicht gemacht. Ja, und äh, dann kamen dann natürlich noch ein paar andere Dinger zu, dass sie dann aufgrund ihres äh, schlechten Panthers dann einen wirklich sehr, sehr äh, seltsamen Pantfake callen. Äh, war irgendwie an der eigenen 30 oder so. Ähm, war, fand ich doch sehr unrund von, von Minnesota. Und äh, ja, wenn Michigan dann erstmal in Führung ist, wird es natürlich übel, weil dann können sie halt schön, dann kommt noch mehr Druck, dann wissen sie, die Pässe kommen und dann können sie halt mit ihrer D-Line und ihren Blitzes da äh, sowieso alles kurz und klein schießen. Aber ich bin irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob diese Michigan Offense jetzt wirklich so gut ist, wie es den Eindruck macht, wenn man 49 Punkte liest. Das werden wir dann die nächsten Spiele sehen. Genau, es, werden, es kommen noch ein paar mehr Spiele, da können wir uns einen Eindruck machen. Wir dürfen nicht vergessen, für Big Ten-Verhältnisse ist gerade Overreaction Monday, weil halt das ja. erste Spiel gespielt ist. Ne? Also, ähm, und das werden wir dies Jahr nochmal einmal haben, wenn die Pac-12 einsteigt, dann haben wir nochmal einen Overreaction Monday. Aber ja, gut. Äh, Wake Forest, Upset gegen Virginia Tech, 23-16, Kansas State verprügelt Kansas, 55-14, Marshall schlägt Florida Atlantic, 20-9, Coastal Carolina bleibt ungeschlagen gegen Georgia Southern. Und bleibt bei 28-14. Jetzt haben wir noch ein paar Spiele zu besprechen. Hinten raus, nämlich äh, All Miss gegen Auburn. 35-28 Sieg von Auburn Cell. Es war furchtbar anzuschauen. Der letzte Drive von All mhm. Miss kann man, bruch, das, äh, da muss sich der Playcaller vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Also ich hoffe, der ist glücklich mit dem Timeout, dass er dann mit in, mit in, in, in den Lockerroom gebracht hat. Mhm. Jetzt hat sich... Ja. Äh, Head Coach Lane Kiffin kritisch über das Officiating geäußert, hat ihm prompt eine mhm. 25.000 Dollar Strafe eingebracht, wobei die ACC eingeräumt hat, dass da auch ein paar Fehler drin waren. Äh, ja, äh, aber Auburn 
fails to uh, fails to impress nächste Runde, ne? Ja. Um, quick note on uh, Kiffin. Yeah, you know, he has no one to blame. You know, he shouldn't, you know, what he said was that he asked the referee, he goes, yeah, they, they took a look at it and there's nothing there. And that's a key right there. You, know, you can't just trust them. It, it's going to cost you a game. So you might as well throw the flag. You know, it, nothing sucked. I think one of the, the big things about um, uh, a lot of coaches in this new world where they can have challenges is to walk away with the challenge in your pocket. It, it, it doesn't, you, you, you don't build up credit with that. Use it, especially in a, in a point like that where, you, you know, it can change the whole game. And the fact that they didn't kind of, um, you know, it, it cost them. So uh, he, he has no one to blame but himself. Um, yeah, you know, it, it, I love the, the tweets that came after it. It's like, you know, SEC tweets that we made a mistake. Elaine Kiffin retweeted it, and then they then they then they find him. So that was kind of stupid there. But, um, but yeah, Auburn failed to impress. But I think it was clear this is not going to be their season. So for them, what they need to do is get themselves in a good position so that when they play the Iron Bowl, that they can then they can impress or spoil Alabama season. Uh, so this is not their season to do that. Um, but again, they won. And, um, you know, luckily, and, and, and that's what, you know, it, this wasn't uh, the same proportion as uh, the Giants losing their game. Um, yeah, maybe, Jan, you should start talking about how Giants lose the games every week to get at me. Uh, <laughs> that, that would hurt me more. Um, but, but still, that's what happens. Yeah, when little things like that can cost a game. You know, Bobby Ingram catches the ball, they run at the clock, and the Giants win. Um, uh, the, the fumble is recovered. Um, Mississippi, did they recover in the end zone? If I recall, um, they re they recover in the end zone. Uh, game over. And uh, um, also, yeah, another heartbreaking one was uh, Seattle. You know, no holding call, um, and they win that game in overtime. So um, that's part of football. You have to accept it. But if you have a challenge flag in your hand, use it, especially in a moment like that where it can change the uh, the complexion of not only the game, whether it's a win or loss. But it can change your whole season. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was Lane Kiffin da denn so aufgeregt hat, weil da hat er total recht gehabt. Und Orban muss man ja schon sagen, so sehe ich sie auch am ehesten noch mag aus der SEC, haben da ja in den letzten Spielen öfter mal mit den Referees im Verbund gestanden. Es war diese Szene, dass, dass Ole Miss Mitte des vierten Viertels ein den Touchdown zum 28-27 zur Führung macht, dann den, den Kickoff macht und Sean Scheibers, der, der Running Back äh, und Kick-Returner von Auburn, der ja, berührt den wohl mit zwei Fingern den Ball, lässt den danach in die Endzone trudeln und läuft nicht hinterher, sondern äh, tut so, als ob er ihn nicht berührt hat. Ein Ole Miss-Spieler springt drauf, äh, aber es wird als Touchback gewertet. Und äh, ja, in der Zeitlupe konnte man dann erahnen, dass er den berührt hat. Und damit wäre das natürlich der Touchdown für Ole Miss gewesen und dann wäre es sehr, sehr schwer gewesen, zurückzukommen für Orban. Nicht unmöglich natürlich, weil äh, acht Punkte spielen dann aber dennoch äh, relativ schwer. Jetzt äh, haben sie es dann äh, haben sie es dann eben nicht bekommen und haben das Spiel dann am Ende noch drehen können. Ja, also da kann man da kann man Kiffin schon verstehen, äh, gerade wenn man sieht, wie Auburn die letzten Spiele doch sich so durchgewirkt hat und immer mal wieder irgendwie die eine entscheidende, den einen entscheidenden Moment eben äh, von den Refs bevorzugt wurde. Ja, äh, Auburn bleibt weiter 
nicht besonders überzeugend, haben immerhin es geschafft, ich hatte ja letzte Woche diesen längeren Rand gemacht, haben es immerhin geschafft, den Tank Bixby, den ich extrem schätze, einer der besten Running Backs jetzt schon, obwohl er Freshman ist, ein bisschen mehr einzusetzen, Seth Williams ein bisschen mehr einzusetzen, nicht alles über Bo Nix laufen zu lassen, denn dafür ist er momentan noch nicht gut genug oder wird es vielleicht auch nicht. Und irgendwie rettet sich Gasmasan gerade so ein bisschen durch die Saison, weil der Stuhl ist ja auch immer mal wieder etwas heißer und jetzt ist er mal wieder irgendwie einem größeren Problem entgangen. Mal gucken, wie das bei Orban so weitergeht. Ja, und die, also wir aber, was halt nicht passieren darf, ist, dass du mit einer Minute auf der Uhr einen 58 Yard Pass kassierst zum Touchdown und was halt nicht passieren darf, ist diese, dieses Clockmanagement im letzten Jahr, wenn du versuchst auszugleichen. Also ich meine, das sind ja, also ich meine, du kannst ja natürlich über die Schiedsrichter aufregen, aber sag mal so, die letzten, die letzten 90 Sekunden dieses Spiels, da muss, da muss dein Kiffin aber auch ein paar Fragen beantworten. Auf jeden Fall. Also wir hatten erst diesen, das war ja so wieder einer dieser üblichen, ich werfe den Ball hoch auf Seth Williams, der irgendwo an der Seitenlinie steht und dann springen da aber irgendwie gleich mehrere Verteidiger vorbei und er kann dann einen Catch-and-Run für einen langen Touchdown machen. Und ja, dieser letzte Drive von, von Ole Miss, der war ja dann schon so ein bisschen, ein bisschen skurril. Also sie kamen ja dann durchaus in die Reichweite, zumindest für irgendwie eine, nicht mal eine Hail Mary, sondern für irgendwie normalen Spielzug, aber dann, äh, ja, das war dann wirklich äh, erbärmlich, was äh, Matt Corral, der Quarterback, da im letzten Play gemacht hat, ist er erst über die Line of Scrimmage gelaufen und hat dann irgendwie einen Pass geworfen, der nicht in die Endzone ging, also äh, ja, und schon ja, davor, irgendwann bei 36 Sekunden werden sie halt im Feld getackelt, haben noch das eine Timeout und lassen aber schön 14 Sekunden von der Uhr runterlaufen, um selber zu, ja. zu um, ja. um selber die Uhr zu stoppen. Und die 14 ja. Sekunden kriegst du halt nicht zurück. Und am Ende, das Schlimme ist, das, das Timeout haben sie mit in die Kabine genommen. Das haben sie nicht mehr genutzt dann. Nee, nee, das Und dann fehlen halt zwei Plays, um <lacht> nochmal die du in die Endzone hättest werfen können. Ne? Also, ja. Ja gut, wenn du wenn du so ein Play dann machst, dann hast du es aber auch nicht verdient, weil es war, also das war an einer 29, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das war jetzt also keine Hail Mary, sondern ein längerer Spielzug, der so ein bisschen Hail Mary-artig sein könnte, aber da dann irgendwie über die Line of Scrimmage und zwar deutlich rüber zu laufen und dann irgendwie einen kurzen Pass in die Mitte zu lobben, der halt natürlich problemlos abgefangen werden kann. Ja, das war äh, alles ein bisschen ein bisschen wenig, was dann am Ende von Ole Miss kann. Trotzdem kann ich den Ärger verstehen, wenn der ein Touchdown geklaut wird. Äh, davon unabhängig. Gut, genau. So, dann äh, Oklahoma schlägt TCU, also unranked Oklahoma schlägt unranked TCU 33-14. Das unranked wollen wir natürlich betonen. Ähm, Florida State wird von Louisville aus dem Stahl geschossen, 48-16. Äh, ja, leider kein Christian Schimmel, um dieses Highlight der Footballgeschichte zu besprechen. <lacht> äh, Michigan State verliert gegen Rutgers 27-38. Äh, für den Kollegen Clemens Bosseret, Jan, wie schlecht ist Michigan State? Schlecht, also äh, ich <lacht> traue trau jetzt Rutgers unbedingt äh, nur weil die jetzt einmal ja, äh, einen offensiven Output hatten, den sie seit Jahren gefühlt nicht mehr hatten. Also äh, Greg Schiano hat da natürlich ein tolles Debüt gefeiert. Aber eigentlich ist das ein nicht besonders talentreiches Team. Und Michigan State, klar, die haben einen Coachingwechsel gehabt. Die haben ja sehr, sehr lange eben mit Mark D'Antonio einfach ein auch eingespieltes System gehabt. In der Defense sowieso, in der Offense einfach deswegen auch, weil er seine äh, Offense-Trainer halt äh, fast nie gewechselt hat, sondern wenn dann höchstens intern ein bisschen herumgeschaffelt hat. Und jetzt kommen die 
halt äh, müssen ein neues System in der Defense lernen. Mel Tucker ist ein, äh, eine 3-4-Defense, die auch nach ganz anderen sonstigen Coverage-Prinzipien beruht, als das, was äh, da D'Antonio spielen lässt. In der Offense äh, hat es ja sowieso bei Michigan State seit langem gehakt. Äh, das ist jetzt äh, keine Neuerung. Und äh, ja, das, äh, also was, was da in der Defense passiert ist, kann man sich nicht ganz erklären, dass sie in der Offense dann auch noch äh, mehrfach, also sehr, sehr viele Turnovers machen. Jaden Reed, äh, ich schätzte den sehr, Receiver von Western Michigan, ist äh, nach einer tollen Freshman-Saison da zu Michigan State transferiert, hat ein Jahr ausgesetzt, sah jetzt auch in der Tat ganz gut aus, wenn er dann den Ball behält, aber er hat ihn halt zweimal auf den Boden gelegt. Äh, Rocky Lombardi, sowieso einer der besten Namen, auch eine tolle Frisur. Ja. Äh, wie gesagt, Frisur äh, macht das Ganze noch besser. Hat auch zweimal den Ball dem Gegner geschenkt. Ähm, ja, dann verlierst du so ein Spiel halt. Ne? Also das waren, denn es gab ja noch mehr. Es, äh, ich ich glaube, was hatten sie? Fünf Fumbles und zwei Interceptions. Ne? Das ist natürlich, das ist natürlich schon ziemlich erbärmlich. Und wenn dann die Defense äh, eine wirklich, also ich leiste gerne ab bitte bei Rutgers, wenn die jetzt jedes Spiel hochscoren. Aber die spielen halt mit dem, ja, eigentlich mit dem Third-Stringer von Nebraska, Noah Vedrill, der ist transferiert dahin als Quarterback. Das ist ein netter Typ, äh, aber wird jetzt wahrscheinlich nicht der ganz große Difference-Maker auf Quarterback sein. Die haben auch sonst jetzt nicht, nicht riesig viel Skill-Player. Die Defense ist mit viel sehr, sehr viel Zutun als durchschnittlich zu bezeichnen, auch nur, weil Schiano natürlich, auch wenn man den nicht mögen muss, und ich kann den wirklich nicht ab, aber der ist natürlich jetzt kein ganz schlechter Defense-Trainer. Trotzdem, das, also ganz peinliche Nummer von Michigan State, da 38 Punkte zu kassieren, das auch eigentlich, das, das Spiel war ja auch relativ schnell entschieden, hatte man den Eindruck. Also, ähm, ja, da braucht es auf jeden Fall jetzt ein Jahr, in dem wahrscheinlich sich alle an ein neues System und natürlich auch, wahrscheinlich auch an eine neue Kultur gewöhnen müssen. Denn Toni war ja sehr lange da. Aber das war jetzt ein Auftakt, mit dem die wenigsten gerechnet haben. Und äh, ja, Glückwunsch an Rutgers. Schönes Debüt und schöner Debüt-Sieg. Aber wie viel das wert ist, werden wir natürlich dann sehen. Das war nichts von Michigan State. Gut, dann glaube ich, haben wir alles besprochen, was wir besprechen müssen. Wir machen eine kurze Pause, dann schauen wir auf nächste Woche. Nicht vergessen, in den USA ist immer noch Sommerzeit. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sprechen immer noch mit Zellmieter und mit Jan Wegwert und schauen jetzt also auf nächste Woche. Ich habe es gesagt, das ist Sommerzeit in den USA. Das heißt, Samstag geht schon um 17 Uhr los mit den Spielen. Dementsprechend der äh, Wernslot ist dann 20.30 und dann äh, gehen die Spiele auch schon um Mitternacht 12.30 Uhr und 1 Uhr morgens weiter. Und äh, ja, wir schauen auf diesen 17 Uhr Slot. Ist jetzt aber nicht so, dass weil es um 17 Uhr losgeht, ist dann wirklich sehr aufregend ist. Also ich, ich nenne euch jetzt mal die Auswahl, Cell, und dann kannst du mir sagen, was da bei dir First Screen sein wird. Also Clemson Boston College, also Clemson die 1, dann Georgia die 5 bei Kentucky. Cincinnati, die 7 gegen Memphis, das klingt vielleicht ganz interessant. Michigan gegen Michigan State, wir haben eben über Michigan State gesprochen. West Virginia gegen Kansas State, Georgia State gegen Coastal Carolina und Kansas gegen Iowa State. So, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Ja, yeah, viel Spaß. Uh, you know, we talk about Michigan all the time and, and you know, they had a good start to the season, but and now they're going to play Little Brother. 
I would say the uh, with my three screens, the the main one would be Michigan, Michigan State. Uh, which game is on uh, Pro Sieben Max? Do we know? Uh, keine Ahnung, also Michigan, Michigan State ist schon mal nicht, weil das ein Fox-Spiel. Yeah, so I would say probably either Clemson, Boston College, um, the, the ESPN, the early ESPN game uh, will probably be on. Um, so, so that game will be on mute because I can't listen to them. So, so I would definitely put Michigan, Michigan State, um, um, and, and watch them. Uh, don't care much about the Big 12 minus two, except when you know uh, when it when it depends if it's if it's a if it's a game that is going to uh, affect uh, how Texas is going to play. Right now, I'll be waiting for them for the later game. But the SEC is always in, interesting in seeing how Georgia plays against uh, Kentucky. So, so yeah, whatever is on uh, German television will be on the big screen, and then the game that I'll be listening to and watching to would be Michigan Michigan State because it's a rivalry game. Jan, was nehmen wir da mit Cincinnati Memphis vielleicht? Oder? Ja, für, für, mich, für mich auf jeden Fall. Ich konnte ja jetzt, äh, du hast mir ja verwehrt, diese großartige Defense-Leistung der Bearcats gegen SMU hier äh, lobend zu erwähnen. Nur zu, Aber, nur zu, nur zu, bitte sehr. Nein, jetzt, nee, jetzt sind wir ein, wir können ja vielleicht nächste Woche, wenn sie, wenn sie sich gegen Memphis, was ja auch ein starkes Offensivteam ist, nochmal so gut schlagen, ist eine fantastische Defense, hat mir mal wieder, also macht mir seit zwei Jahren wirklich sehr viel Freude, ihnen zuzugucken und für mich ist das halt äh, wird das der First Screen sein und äh, denke Michigan, Michigan State dann der Second Screen, weil bei Clemson, Boston College ist außer Christian wahrscheinlich niemand dabei und äh, die anderen Spiele reißen mir jetzt auch nicht so vom Hocker. Also sind Nein, Christian Memphis. hat um 17 Uhr ein fantastisches Syracuse gegen Wake Forest. Ja, ich finde aber Boston College sollten wir ihm nicht so einfach. Also er hatte ja, er hatte jetzt auch neulich schon mal Sympathien geäußert. Das äh, waren ja ganz, ganz neue ich weiß, Töne, also die weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob du die neue Liebe direkt geschreddert sehen willst. Aber ähm... ach ja, aber wenn dann muss man auch durch harte Zeiten gehen. Also ich weiß nicht, das äh, halte ich jetzt für für wahrscheinlich. Ich werde ihn zumindest überreden, da mal reinzugucken. Aber äh, Memphis, Cincinnati. Ich habe mich ja in den letzten so zwei, drei Jahren habe ich die AAC ja ein bisschen intensiver verfolgt und diese beiden Teams gehören da zu, den, zu meinen Favoriten. Den gucke ich beide wahnsinnig gern zu. Die einen halt mit einer, mit einer fantastischen Offense, die anderen mit einer herausragenden Defense. Normalerweise wäre die Offense zu favorisieren in heutigen Zeiten, aber Cincinnati hat ja auch schon gegen SMU gezeigt, dass das nicht unbedingt so sein muss. Von daher, das Spiel ist bei mir angemarkert und wird auf jeden Fall äh, intensiv verfolgt. <lacht> Gut, um 20.30 Uhr dann haben wir einen weiteren Slot. Das Vern-Game, das sogenannte, ist dann Unranked Auburn gegen Unranked LSU. Das hat sich wahrscheinlich CBS auch ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, dann, das ist halt so. <lacht> äh, ansonsten in der Auswahl Georgia Tech gegen die 4 Notre Dame, Nebraska gegen die 9 Wisconsin und Rutgers gegen die 17 Indiana. Das ist 20.30 Uhr. 21 Uhr kommt spät, kommt dann auch noch was, aber das habe ich jetzt extra nicht mit reingenommen. Ja. Yeah, I want to see. Um, I want. I want to preview. And if anything, maybe the early game watching Clemson and how they play. But we kind of know that. But I want to see how Notre Dame prepares, uh, gets ready to play uh, uh, the the big game next week. So I would watch Notre Dame at uh, at eight thirty. Jan, was nimmst du aus dieser fantastischen Auswahl raus? Wir haben noch Iowa Northwestern auf ESPN. Das ist also. Das ist dann, also Iowa hat gerade frisch gegen Purdue verloren und Northwestern ist ja auch ein bisschen schwere Kost die letzten Monate, die letzten Jahre gewesen. Ja. Ja, also Northwestern hat ja jetzt das erste Spiel gegen Maryland sehr erfolgreich gespielt. Aber Letztes Jahr in der Tat. 
Richtig, letztes Jahr eine schwierige Kost, vorletztes Jahr darf man nicht vergessen, haben sie ja sehr überraschend äh, stimmt, die, die Big Ten West gewonnen und sind im, dann ja. im Championship-Game gegen Ohio State untergegangen, aber das ist aller Ehren wert gewesen. Ähm, nee, für mich ist natürlich klar, äh, Nebraska gegen Wisconsin, Wisconsin mit dem vierten Quarterback. Ich habe da so ein, so ein leichtes Trauma, weil Wisconsin äh, einerseits mag ich deren Stil, weil die halt äh, mit relativ geringen Mitteln im Recruiting halt immer wieder competitive sind. Und ich finde es auch spannend, immer noch auf so eine Oldschool-Offense zu setzen und das erfolgreich zu tun. Andererseits geht es mir ziemlich auf den Sack, dass sie halt gegen Nebraska in sehr vielen Spielen, in fast allen halt, mit ihren Running Backs über Nebraska drüber gelaufen sind. Wenn ich etwas nicht mag, ist es, dass die Blackshirts-Defense durch den Lauf halt äh, irgendwie dominiert wird und Wisconsin tut das in schöner Regelmäßigkeit. Ja, nun hat man die Chance, einmal, wenn es dann wirklich der vierte Quarterback ist, äh, sind die Chancen, vielleicht stehen die ein bisschen besser, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt über den Sieg dann so freuen würde, weil ich würde irgendwann gern mal wieder Wisconsin in Real schlagen, also in voller Stärke beider Teams. Aber das ist auf jeden Fall der First Screen, der Second Screen wird, ja, der muss ich mal gucken, ob das äh, Iowa noch Western ist oder Rutgers Indiana, das hängt dann vielleicht auch ein bisschen davon ab wie spannend die Spiele sind. Aber äh, ich werde Big Ten lastig bleiben. Jetzt äh, ist er endlich wieder da, jetzt muss ich das ausnutzen. 21 Uhr Fox, dann Oklahoma State gegen Texas. Kann Texas Oklahoma State das Ganze die Party versauen? Of course. Um, Texas has an offense. Okay, falsch, stopp, stopp. Stop. Wird Texas Oklahoma State die Party versauen? Kann, ist klar. <lacht> Of course, I go into every Saturday wearing my burnt orange. I go in every week hoping they beat everyone. Of course they can. And okay, Sal, stop. Nochmal. Jan, over under für die, für die WhatsApp. Ich habe weg, ich habe gewechselt. Ich schaue jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Emergency Room oder so. 21.12 Uhr oder danach? <lacht> Ja, also die, die letzten Spiele wurde die Gruppe ja, also sagen wir mal so, Sal ist nicht der größte Optimist, äh, was Texas angeht, weil er eigentlich fast jedes Spiel schon verloren gegeben hat am, im ersten oder zweiten Viertel. Okay, äh, Sal, jetzt, ja, 21.12 Uhr, äh, over... 12 Minuten nur, ja. nee, nee, komm ein bisschen später. Ich sag okay, mal so also 21.45 Uhr 45, äh, ja. wird's, wird's dann, also so erstes Viertel und ein bisschen drüber hinaus, da ist er dann, da ist er dann äh, geknickt und sagt, das wird eh nichts mehr. Okay, Sal, jetzt wieder. Jetzt darfst du. <lacht> Follow your thought. Yeah, 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 no, you're right. I mean, no, I mean, listen, I go in every Saturday being an optimistic, but you're right, during the game, You know, maybe I shouldn't be texting. I should keep myself uh, away no, from No, 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 no. Okay, 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 good. I'm glad I give you guys some entertainment there. Uh, you know, of course, th th there's a chance. Now, if the, uh, and, and what I really love uh, um, is the fact that it's not, in, it's not in Austin. So they go on the road, um, and uh, the challenge is there. And maybe Oklahoma State will overestimate and, and, and say, okay, well, this team already, you know, they've lost two. There's no way they're going to ruin it. Um, so, so let's see if. Uh, and I, I gave credit to uh, to Gundy last week that he has a locker room after everything that's gone around the world, around the nation, and within their own program. Uh, this will be a big test for them, I think. Um, and and, and I, like I said, if they can get through the next two weeks, it'll be important for them. But yes, I hope Texas goes in and ruins uh, the season. So. Hauptsache, es gibt ja das englische Wort, das sehr bekannte englische Wort Schadenfreude. Ähm, well, I, well, actually, I just said ruin the season. It could be the ruining season for Texas. 
Um, and or Oklahoma State. Shit, I shouldn't have said that. I should have said they were going to ruin the season, but I wasn't specific with for whom. But now I have. Good. Okay. Also das. Ich finde aber auch Schadenfreude passt hier nicht so richtig, weil ich meine, Sal ist ja nun wirklich Fan von Texas. Also es wäre ja Schadenfreude wäre ja eher, wenn sich irgendwie ein Konkurrent von Texas gegen irgendein kleines Team aufs Maul legt. Aber das würde ich ihm noch äh, zugestehen, dass er hier äh, Texas ähm, ja, blutet. Nee, das kann man wirklich nur im Englischen sagen. Egal. Gut, also, ähm, ja, 21 Uhr, also der, der, das, der, der kommt da noch lange nichts, weil ansonsten, wenn der Bild Old Miss oder Louisville, Virginia Tech, viel Spaß. Äh, äh, Mitternacht wird dann wieder interessant, Jan Alabama gegen Mississippi State und die Frage, wie hoch wird Mississippi State auseinandergenommen, wenn Nick Saban äh, Zeit hat, sich auf diese anscheinend ein bisschen ideenlose Offense der, der, der Bulldogs vorzubereiten. Ja, für mich ist die spannendere Frage, wie viele Punkte macht Mississippi State mit der Offense, <lacht> dass, dass Alabama das gewinnen wird und auch hoch gewinnen wird, steht für mich außer Frage. Spannend wird zu sehen sein, erstens, welchen Quarterback stellen sie auf? Kriegt Costello noch eine Chance oder ist dann der Rogers dran, der Backup oder was auch immer? Und vor allem, werden sie, wie viele Läufe werden sie gegen Alabama versuchen, an den Start zu bringen? Weil, ja, also ich, wird nicht spannend, wird wahrscheinlich auch relativ hässlich muss man sich nicht angucken und eine halbe Stunde später gibt es eh größere Highlights. Gut, also aber das ist also für, für, die, für die Katastrophentouristen unter uns durchaus kann das können das unterhaltsam für 30 Minuten werden, weil dann ja. Genau, weil 12.30 Uhr kommt Penn State gegen Ohio State und im Grunde genommen muss man sagen, also Penn State muss das Ding gewinnen, sonst könnte man sagen, ist die Saison fast schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Ja, mhm. ne? yeah, and uh, If I'm, I'm still awake at that time, I would I, I would keep an eye on it, but I wouldn't care because, yeah, I, I think Ohio State would if they play close at the beginning, they'll just they'll just run away with it. So this would be a, a game that I would not be interested in watching. Nicht okay, Jan. Klingt no. doch. Klingt doch ähm, ja, also ich meine, Penn State ja. haben die letzten Jahre immer so die letzten Körner gefehlt, um Ohio State zu schlagen. Sie waren nah dran, aber irgendwie fehlte dann doch immer was. Ja, bis auf dieses zweite Kick-Six-Spiel, wo sie den, das Field-Goal geblockt haben, das ist, glaube ich, vor vier Jahren gewesen oder so, oder drei, also, äh, ja, vor vier Jahren muss das gewesen sein, wo sie ähm, damit gewonnen haben. Aber ansonsten, ja, sie haben zweimal diese hohen, sehr hohen und komfortablen Führungen hergegeben. Äh, Ohio State zweimal in Folge Comebacks ermöglicht. Letztes Jahr war es dann ein bisschen deutlicher. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr spannend wird. Denn Penn State fehlt in der Offense. Jetzt äh, hat sich ja der nächste Running Back, äh, also äh, jetzt ist äh, Noah Kane auch noch verletzt, Johnny Brown. Also der, das war mal die Stärke der Offense, weil jetzt haben sie nur noch Devin Ford und der haben wir ja äh, an dem Spiel gegen Indiana gemerkt, verfügt jetzt nicht, sagen wir mal, nicht sehr über sehr große, sagen wir mal, Situational Awareness. Äh, Vielleicht aber, hat er eine steile Lernkurve, man weiß es nicht. Ja, möglich. Aber ich, also ich, ich tue mich da schwer, weil Penn State hat halt mit dem Clifford einen Quarterback, der fehleranfällig ist und der einfach, glaube ich, nicht in einem Shootout mithalten kann mit Ohio State. Und Justin Fields ist so on fire gerade. Ich kann mir vorstellen, dass die Penn State Defense das deutlich besser spielt als Nebraska, was jetzt vielleicht auch nicht so eine ganz große Leistung ist. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel knapp wird. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und würde mich natürlich auch freuen, wenn es spannend ist, weil es ist spät. Aber ich, ähm, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ja, gut. Und wenn wir auf den Rest des Spielplans schauen, äh, Texas A&M spielt gegen Arkansas, Florida spielt gegen Missouri, das sind eigentlich Sachen, wo eigentlich nicht so viel anbrennen sollte, SMU spielt gegen Navy, Virginia spielt gegen North Carolina, das könnte vielleicht interessant sein im ACC-Gefüge, Texas Tech spielt gegen Oklahoma, 
Das ist auch um 1 Uhr morgens, ja. Und ansonsten BYU, die Elf spielt dann um 3.15 Uhr morgens gegen Western Kentucky und dann ist auch wieder so, und dann ist dann irgendwann auch wieder Winterzeit in den USA und dann geht es auch wieder um 18 Uhr los. Gut, prima, dann machen wir eine kurze Pause und dann machen wir noch unser Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks. College Football immer noch mit Salmita und Jan Wegwert. Und wir sind beim Picking Against the Spread angekommen. Jan, Maryland gegen Minnesota. Minnesota mit 20. 20 ist viel. Uh, Maryland wird sich nicht, nicht nochmal so anstellen, aber... Ach ja, doch, gehe ich mit. Minnesota wird äh, sauer sein nach dem doch ziemlich mauen Auftritt gegen Michigan. Sal, Michigan gegen Michigan State. Michigan mit 25. Uh, Michigan to win, but they won't cover. Jan, Syracuse gegen Wake Forest. Wake Forest mit 11. <lacht> gut. Ja, Wake Forest hat mich extrem überrascht, dass sie äh, gegen Virginia Tech so gut gespielt haben und diese krasse Rushing-Offense derart abgeklemmt haben. Äh, von daher also hatte ich nicht erwartet, dass sie dieses Jahr überhaupt irgendwie so eine, so eine Rolle spielen als oberes oder sagen wir Mittelklasse-Team der, der ACC. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, also ich äh, sehe die favorisiert an, ich glaube aber sie gewinnen nicht mit elf, sondern äh, niedriger, also äh, Wake Forest mit sieben, covert nicht. Sell Virginia gegen North Carolina. North Carolina mit 6,5. Yeah, Carolina to win and cover. Jan, Kansas State gegen West Virginia. West Virginia mit 3. Uh. Na, West Virginia hat sich ja letzte Woche gegen, gegen Texas Tech nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Uh, K-State. Nee, K-State gewinnt das knapp. Jetzt auch nicht, auch nicht ganz überzeugen, müssen ja mit ihrem Backup-Quarterback spielen und wir gewinnen das knapp. Ja, bei knapp, also der, der, also okay, State gewinnt, okay, gut. K-State äh, gewinnt, ja, ja, darum. Okay. Äh, Sal, Clemson gegen Boston College. Clemson diese Woche mit 31. Ja, yeah, they'll cover. <lacht> nach, nach der PK von Debo wird den ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Okay. Yeah. Ähm, Virginia Tech gegen Louisville, Jan, also bei Louisville, Louis, äh, Virginia Tech mit drei. Ja, Louisville ist wirklich eine der größeren Enttäuschungen dieser Saison. Da hatte ich mir wesentlich mehr nach dem, nach dem guten ersten Jahr letztes Jahr von Satterfield vorgestellt. Ich äh, würde Virginia Tech da vorne sehen. Ähm, mit, ja, mit mehr als drei doch. Dann äh, Notre Dame bei Georgia Tech, Notre Dame mit 19,5. Yeah, yes, they win. They'll And cover. cover. Okay. And cover, winning cover, yes, yeah, right, yeah. Dann Jan, Coastal Carolina bei Georgia State, Coastal Carolina mit dreieinhalb? Nee, das, das äh, gewinnen die mit mir. Die sind gerade, die sind gerade so gut drauf und äh, haben eben dieses Gefühl, das erste Mal gerankt überhaupt in der Programmgeschichte. Die äh, sind heiß und werden mit mehr als dreieinhalb, also mit sieben oder zehn gewinnen. Zum ersten Mal in der Programmgeschichte habe ich, glaube ich, letzte Woche ein, ein paar Minuten Spiel von denen gesehen. Die, diese Farbkombo zwischen deren, <lacht> deren Uniform und äh, deren Spielfeld ist äh, gewöhnungsbedürftig. Man Ach, fühlt Sache. sich wie auf einer Reise in die, in die, in die 70er irgendwie von den Farben her. Ne? Also, und von daher, also man denkt, das Bild ist schlecht. Und man möchte seinen, man, man möchte an seinem äh, an, an seinem TV-Gerät basteln, aber das ist so. Das ist so. Übrigens, die Chanticleers fiel mir dann ein, 
das mit dem Haar, ne? Also ich habe gesagt, ja, ich das, das mit dem Schaum, mit dem Schaum ist ja mit dem Sing. Aber Claire ist ja, Claire ist das französische Wort für hell. Und natürlich, wer singt, wenn es hell wird? Der Haar. Ne? Ich guck mal nach dem Tacker. Ich finde, glaube ich, gerade. Nee, nee, Ahnung, aber ich, das ist nicht, das hat nichts mit, das hat nichts mit Tacker zu tun. Ich nehme mal an, das ist tatsächlich irgendein amerikanisiertes Wort für, für die Beschreibung eines Hahns. Ich vermute mal, vielleicht kann sein, dass es im Altfranzösischen so genannt wurde und dass sie es rübergenommen haben. Würde ich nicht mal Na ausschließen. Gut. Na gut. Also von Lass daher. Ich den noch mal ne, von daher, die, die scheint die Klärs. Ähm, gut. Dann, äh, nachdem wir das geklärt haben, Sell Penn State gegen Ohio State, Ohio State mit 13. Oh, oh Ja, ich realize es in Happy Valley. Ja, yeah, I think Ohio State, um Yeah, they'll, they'll win, and the, for sure they'll win. It's a question of how they win, and I say that they will win and they will cover. Jan, Cincinnati gegen Memphis. Cincinnati mit 6,5. Ah, schwierig. Memphis ist nicht zu unterschätzen. Ich sag, Cincinnati gewinnt, aber covert nicht. Wird ein 3-Punkte-Spiel, irgendwer schießt ein Field-Goal oder 3 äh, oder 4 Punkte wird Cincinnati vorn sein. Sell, Texas Tech gegen Oklahoma. Oklahoma mit 14,5. Ooh. It's going to be a high-scoring game. It's just a question of will they be able to score that much. Yeah, Oklahoma, no, I know. I think it's going to be close, but it's going to be a shootout, and Oklahoma wins it. They'll survive. Then, Jan, Texas gegen Oklahoma State by Oklahoma State. Oklahoma State with three. Sorry, Sal, but Oklahoma State with three. But, but what's interesting is that how close that spread is. It's in Stillwater. Texas sucks. Oklahoma State's undefeated and, and, and whatever, but eh, let's see. But no worries. Sell what, what, what was the time? What, when does the first text come again? 945? 9.45. 9.45. 9.45. Okay. I forget. All right. the If it's going to be more than two and a half minutes or less, um, I should not know it. You guys need to do this offline, yeah, off the books. You're right. So, you're right. Yeah, exactly. Yeah. Okay. So I mean, we'll do it. We'll 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 play with it this week, but we'll start a fit, and then you know we'll see how uh, it goes on the rest of the season. But yeah, it's, it's just fun for the listeners. So yes, of course, of course. But after after Jan got Texas tipped, Tatsell, darfst du jetzt Nebraska tippen? Nebraska gegen Wisconsin. Wisconsin mit zehn. Um, I I don't think as as dominant and as impressive Wisconsin was. They're not going to play with, as you said, the star in the making. They're playing in Lincoln. Um, sorry, Jan, I'm going to give the upset to Nebraska. I think that the the, the, the this will be closer than we think it's going to be, and uh, a straight out Cornhusker win. Ooh, Ooh. so that's yeah. Dann will ich mir einschreiben. Und gefühlt warten wir immer noch. Aber ja, das nur am Rande. Weiter im Text. TCU bei Baylor. TCU mit drei Jahren. Och, das ist auch so ein Spiel, das... Braucht man kein Mensch. Ne? <lacht> <lacht> Wirklich. 
TCU gewinnt mit mir jetzt drei. Iowa State bei Kansas State. Iowa State mit 28,5. Come on, do it for less. Yeah, they'll win, but they won't cover. Okay. Dann, äh, Jan, wir haben LSU bei, o bei Auburn. Äh, LSU mit zwei. Ja, ich glaube, jetzt ist Auburn mal wieder fällig. Also das war so wenig immer. Und LSU hat ja in der Offense immerhin auch äh, jetzt mit dem, mit dem äh, jungen Quarterback, nachdem der Brandon halt nicht verfügbar war, haben so gut gespielt mit Terrace Marshall, ein Top-Receiver. Äh, ich glaube, LSU gewinnt das, trotz der seltsamen Defense. Dann All Miss bei Vanderbilt Cell, All Miss mit 18. Jetzt holst du aber auch alles raus. <lacht> Zwei habe ich noch. Ja, yeah. yeah. um, All Miss has shown they have an offense. Vanderbilt's the worst team as usual. Yeah, they'll, they'll, um, uh, All Miss wins and covers. So, Jan, jetzt kommt Mississippi State gegen Alabama. Es besteht ja kein Grund, dass immer nur Cell die hohen Spreads hat. Du darfst jetzt auch. Alabama mit 32. Ich weiß halt nicht, ob das Over Under 34 ist, aber. 32. Mhm, 32. Ja. Es ist nicht 44,5, es ist nur 32. Ja, 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 ja. Ich finde, ja, also 32 ist natürlich, klingt nach viel, aber 32 haben sie jetzt, glaube ich, noch nicht einmal gecovert in der ganzen Saison. Darum sage ich, sie tun es auch jetzt nicht. Das ist mein kleiner Brocken, den ich mal clean hinwerfe, dass, dass er einmal, äh, ja, naja, ich, ich glaube, Alabama covert nicht. Nur, dass wir über das Over-Under gesprochen haben. Okay, lädt läd noch. Kommt gleich. Ähm, Sal, dann haben wir noch für dich Texas A&M gegen Arkansas. Texas A&M mit 10,5. Yeah, it's not a question that I like the Aggies. It's a question that Arkansas really sucks. Uh, so, yeah, Aggies to win and cover. 63,5 übrigens das Over-Under, Jan. Das ist viel. Da würde ich mir ausnahmsweise sogar überlegen, drunter zu gehen. Also bei Alabama, ne? Also nicht bei. Ja, ja, ja da würde ich eher sagen. Nein. Gut, dann sind wir durch mit dieser College-Football-Diskussion. Wunderbar. Dann äh, danke ich Sal mhm. und Jan für die Expertise. Danke den Gerne. Zuhörern, dass sie zugehört haben. Äh, mehr US-Sport gibt es natürlich in der Big Show von Sportradio 360. Dann wieder Football und Baseball unter anderem Thema. Äh, nach, ähm, und äh, ja, die, was äh, bleibt noch? Genau, nächste Woche wieder Sofa-Quarterbacks, NFL und College. Und äh, ja, also es bleibt, äh, es, es gibt immer noch viel zu besprechen. Danke, liebe Zuhörer, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Go Big Red! Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.